0: Mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast, a sua terapia, a sua fuga da pandemia em forma de podcast. Estamos <risos> aqui mais uma semana, Ricardo Rente, aqui com você, pra gente falar sobre filme. Como sempre, a gente tá aqui, é a nossa missão. Só fazer o quê? Só ficar em casa aí, já tá pensando um monte de merda, pelo menos você tem um filminho ali, ou pelo menos as coisas que estão saindo, pra gente dar aquela e relaxar, porque, como eu sempre digo, essa é uma das melhores funções da arte.
1: E aqui do meu lado, hoje aqui do meu lado, literalmente, literalmente, aqui tá ombro com ombro. Tamo aqui, ó, eu, Alexandre Almeida aqui de comentarista, eu tamo aqui Galvão e Arnaldo aqui, um do lado do outro. <risos> Quem tá vendo a versão <risos> em vídeo, né, tamo aqui, bem amigos da Rede Globo, aí, cortei até o cabelo, aqui. <risos> cortei até o cabelo hoje pra poder receber visita. Isso porque a
0: gente tá aqui remoto com ele, nosso querido Thiago Amariz, fala aí meu filho.
2: Fala, fala aí, minha galera. Bom pra a gente ter um programa especial aqui, se preparando pra maior premiação do cinema e temos três filmes maravilhosos pra ah. gente falar um pouquinho hoje. Muito obrigado, obviamente, pelo convite mais uma vez.
0: Aliás, você falou da premiação, que obviamente é o Oscar e você tava aqui contando pra gente, você vai fazer a live do Oscar aí, faz teu jabá aí pra galera te acompanhar lá.
2: Mano, olha, eu vou antecipar verdades, né? Porque eu não confirmei ainda que eu vou fazer, não. Mas eu antecipo ah, verdades não. aqui. Vá pro, vá, pro meu, vá pro meu canal lá, fique de olho, porque se tiver uma live lá no no dia 25 de abril, se tiver, vai ter, certeza absoluta. <risos> dia 25 de abril, uh-huh. é, provavelmente algumas horas antes ali do Oscar começar, fazendo um pré-show e tudo mais. Então, uh-huh. fica ligado, só ir lá no YouTube, Thiago Romariz, que tá certeza que vai ter conteúdo de Oscar.
0: Exato, e não esquece de baixar o Chipo aí também, você quer saber onde tem passando o filme? Chipo. Chipo! Chipo. Né, tinha que ter um... Exatamente. Um assim, né? Chipo.
2: Android, <risos> iPhone, tudo que
0: você quiser, é só baixar aí nas lojinhas de grátis. Exato. Olha, o, já que o Thiago ia aqui, o Romariz ia aqui no... Eu tenho que falar Romariz, senão eu falar Thiago, o pessoal não sabe quem é. Uh-huh. O Romariz ia vir aqui na, no, no programa, eu falei para Alexandre, Alexandre, já sei quem que a gente vai falar, aqui na bia do papinho da abertura, porque eu assisti o Snyder Cut versão Justice is Grey, né? Aí o Alexandre, não, quero falar sobre outra coisa. Então, Alexandre,
1: Não, não. Olha só. (risos) Vamos falar a verdade. A gente tinha falado na semana passada... Ah. Porque o o Romarista tinha postado um negócio no Twitter falando... Ah. Do que tinha acontecido lá no Big Brother, o negócio ah. do cabelo do cara e tal. Ah, não, não. Big Brother não. Aí eu mandei pro Baby Ricardo. Baby Bezou, o nome Bebezou. do podcast agora. Uhum. Aí eu mandei pro Ricardo e falei assim: aí, ó, o papo de abertura, ó, Big Brother, pra vocês. Ah, o que, que você quer falar? Desenvolve o tema aí, não, rapaz. Não, não, eu falei Big Brother pra você. Aí ele na nessa semana veio, não, vamos falar de Zack Snyder. Eu falei: caralho, você não, não aguenta não falar do Zack Snyder, cara. Mas o assunto, eu falei, gente, vamos lá. Eu achei que
0: era nosso do relevante. Eu vi o Justice's Grey, eu, eu assisti aquilo ali, eu falei, gente, isso é inacreditável, vale falar sobre formato e tal mas beleza, Aí, eu, Big falei Brother, pro, fala Big aí eu falei pro Ricardo, e cara, uh-huh. vamos
1: deixar pro convidado escolher a abertura. Ah, você vai deixar Nossa, pro.
2: 10. Uh-huh. Mano, 10 mil vezes falar de Big Brother do que falar de Zack Snyder. <risos> Jesus Cristo. É o Snyder também, né? É o do Snyder. Aí, né?
0: Snyder. Hater do não, Snyder, mas pelo
2: foi... menos o Snyder soltou lá o trailer dele do novo filme na Netflix, lá, né? Os. É. os os zumbis lá em Las Vegas, tipo, o cara passa 10 anos fazendo filme no meio das sombras, em preto e branco, é. aí agora ele vai, um filme de zumbi, tá tudo de dia, tipo, tudo acontece de <risos> no dia. No meio do é, deserto, né, é solão. Tudo que ele não filmou, é tudo é. que ele não filmou de dia na DC, agora ele tá filmando no, no negócio, no, ah. nesse Army of the Dead, que estreia em maio aí. Mas, cara, ah. eu, eu assisto o BBB, vou confessar que eu assisto... Eu assisto mais o BBB pelo Twitter do que pela Globo, né? Tipo, então é tipo eu vou acompanhando, é, vou acompanhando os acontecimentos ali pela 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 timeline e tudo mais e é, vejo um ou outro programa hum. e eu acho e vi o programa que foi do que o João fez fez aquele aquela declaração falando sobre o, o sobre a declaração tam- racista do do próprio Rodolfo hum. e que foi eliminado um dia depois. E para mim, tipo, eu, eu gosto do BBB, em muita coisa, só que ele exige muito de mim, entendeu? É. Tipo, ele exige uma uma dedicação <risos> de eu acompanhar tudo que tá acontecendo que eu não consigo, cara. Tipo, eu é. não tenho competência para acompanhar o Big Brother neste nível assim, então, Tem que ver ainda Abraão, mais isso.
0: Não, né? Não dá, muita coisa.
2: É, então, tipo, ainda mais esse especificamente, que nas primeiras duas, três semanas, Hum. ele... Aconteceram 20 programas em um só, sabe? Ah, Tipo, cara, era herói e vilão em 24 horas. Falei, mano, pelo amor de Deus, sabe? As pessoas endeusaram o Projota. Num uhum. nível absurdo. De repente ele virou um maluco, sabe? E é. foi assim.
0: É, é, eu tenho a
2: Rússia eu, de emoções.
0: Eu acompanho o Big Brother pelo Twitter também, é isso que eu vejo. Um dia a galera, nossa, ama essa pessoa, no outro dia eu odeio <risos> essa pessoa. Começou com, né? O Projota foi um, a tal da Sarah foi outra. Yes. Quem mais teve? Lumeno, uma hora maravilhosa, Tora Thor uma porcaria, Vittu, que... uma hora
1: maravilhosa, Fio que uma hora maravilhosa. Gente. A grande questão é que quando uhum. eles anunciam os personagens, né, no início, assim, uhum. naquele videozinho. Aí galera, a torcida da galera toda era para uma para uma galera assim, pro uhum. Carol com K, Lumena e tal. E quando começou o programa em uma semana, isso tudo foi pro ralo, cara. Toda a torcida da galera foi pro ralo. Porque os caras eram insuportáveis, bicho. É, olha, eu vou te falar, a gente acompanha lá em casa direto, assim, a gente vê pelo Globoplay e tal, não sei o quê. Olha a propaganda aí, rapá. Deixa esses caras apagarem a gente, não. Você assiste em algum Se... lugar. A algum lugar. Isso. <risos> é. E aí, cara, tipo, teve uma festa, que foi a festa que teve o beijo gay lá, né? Teve uhum. o beijo do, do, do Lucas com o, o Gil e tal. Hum. Mano, a gente ficou acordado até, sei lá, que horas, 3 horas da manhã assistindo, porque aí começou a dar uma merda atrás Meu da outra. Deus. E vou te falar, cara, foi uma sensação meio ruim, assim, de estar tá vendo, sabe? Por quê? Porque era uma, era um, uma questão de julgamento ali, um, é. um processo. Aí, tipo, os caras começaram a dizer que ele ia atacar a pessoa, e aí o cara foi. O projeto foi lá e, gasto, e guardou as facas, tá ligado? Como se o cara fosse. Que isso, gente? Atacar as pessoas. Foi uma sensação cara, meio é. ruim, assim. Hum. Que loucura, vibe total, é, assim, eu quase de No meio da ver.
2: pandemia, só coisa ruim acontecendo, e ainda tem um. Nossa, um caso de não sabia de, que caso tinha de chegar nesse ponto, na pior, gente. na pior situação, sabe?
0: Mas o que, que Vamos lá, por que, que foi esse negócio do cabelo que você falou assim? Pô, isso aí vale como uma abertura do cinema. Por que. que conta aí, explica pra nós.
1: Então, tipo, ah. no, no Big Brother, pra quem não assiste o Big Brother, cinco pessoas que não assistem o Big Brother, Ricardo e mais quatro. É, tem a... Desculpa,
0: eu não sou anti-livre igual a vocês, tá?
1: <risos> O, você tem lá a prova do anjo, né? Que é o cara que dá uma imunidade pra, pro pessoal. E o anjo, ele também tem que dar um monstro. Uhum. Que é uma, uma prenda, uma penitência que o pessoal tem que pagar dois dias, três dias lá. Certo. E aí, uma dessas, um monstro desse era os caras ficarem ficar vestidos de homem das cavernas. Ok. E dançando lá conforme tocasse uma musiquinha. Ok. E aí, o monstro, o, o homem das cavernas usava uma peruca com cabelo armado e tal, não sei o quê. E o cara lá, o sertanejo, o Rodolfo, Uhum. virou e falou que o cabelo era igual o do João, que era o um cara que usa um black power.
0: Uhum. professor lá, né? O professor. Ok.
1: E aí, cara, ele se sentiu ofendido, porra. O cabelo dele não é o cabelo igual do Homem das Cavernas, entendeu? Não uhum. é um cabelo daquele jeito. E aí isso foi, acho que no sábado, e aí quando chegou na segunda-feira, que tem lá um jogo da Discord, que, okay. é que cada um tem que apontar o dedo na cara do outro e falar um negócio... Ele foi e fez um discurso falando isso, jogando na cara do, daquele cara que tinha sido racismo. Que Corretíssimo. Que o cabelo dele não era aquilo e tal. E quando eu mandei isso, logo depois, no dia seguinte, né o Thiago Life fez um discurso ali meio que... Eu não sei se foi meio no improviso, como é que foi que ele fez ali e tal. Uhum. Tipo, ele tentou fazer do jeito certo, sabe? Ele aí ele citou Spike Lee, mandando o pessoal assistir filme do Spike Lee. Ele mandou Lee. Spike Lee? É, ele Rapaz... Mandou... Ele mandou o pessoal se informar pelo filme do Spike Lee. Não é só é. pelo filme do Porra. Spike Lee que você tem que se informar, entendeu? Uhum. Mas aí, cara, isso foi um assunto que foi muito grande na, na, nas redes, sabe? As pessoas estavam falando muito sobre isso e essa questão do, do racismo estrutural, né? De, de você estar tá ali... Do, do cultural também, e... de você estar... tá dali tá, tá, o cara... Assim, o cara foi racista na, na fala dele, entendeu? Foi. Mas quanta gente a gente vê falando isso... Sabe? E assim, aí depois a pessoa fala, não, mas eu não fui, não fui assim. É, cara, porque isso tá, tá, tá encruado na nossa Foi só uma cultura. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Parece eu não mesmo, é, não entendeu? sabia. Me ensina, vocês não me ensinam. É, e aí ele, ele abraçou esse discurso do me ensina, né? Ah, tipo, vai tomar no cu. Um cara que é artista, que tá aí no meio artístico há muitos anos. E nem se não fosse, cara. A internet mas, tá cara, aí, mas mas meu irmão. Só, oh, ele usa o um discurso fora. do tipo assim, ah, não, eu sou chucro, eu sou do interior. Ele não é um fazendeiro, um Pau cara... Pau no seu cu. Que saiu de lá do interior, não sei onde, Cara, Tá aí é. rodando o mundo inteiro, fazendo show
0: e tal. É, eu vi que ele falando, o pessoal falando que ele era humilde. Aí, uma foto dele, tipo, uma mansão, né? É, Não, assim. é exatamente. <risos>
2: tipo, mano... E, mas é muito louco, porque, assim, a atitude que o Rodolfo teve... Tipo, ela é, ela é muito comum no dia a dia, né? Tipo, é. ela é muito comum. E é só uma comprovação de como o racismo é realmente algo... É arraigado assim na nossa sociedade e, e, e ele e atinge absolutamente todo mundo, né? Todos nós uhum. somos racistas em, em algum nível, não tem menor, não tem a menor dúvida disso. E cara, ele estava a questionar e se justificar a todo é. momento. Todo momento. Tipo, ele não parava de, de falar, não, mas meu pai tem o cabelo igual o dele, <risos> mas o não sei o quê. E tipo, sem entender o significado real que tem por trás de uma fala como essa. Você não tá falando só da, da estética do cara, você tá falando de todo um peso, de uma história, de um símbolo, de muita coisa que vem ali dentro que não se enxerga e que não adianta porque você nunca se colocou nesse lugar. Nós nunca vamos nos. vamos Exato. poder nos colocar em algum lugar assim, provavelmente. Pessoas, né, iguais ao, ao Rodolfo. Então. É muito difícil e foi um tempo quando ele quando o Thiago Leifert ele faz alguns, Eu acho que ele faz discursos muito legais, ele coloca muita cultura pop no meio assim e é. tal, mas às vezes divaga absurdamente e deixa eu acho que um o negócio meio superficial de vez em quando. No caso do, no caso do, do do Rodolfo e do João, pra mim a Globo deveria ter falado no dia, ali uh-huh. no dia do jogo da discórdia, alguém deveria ter repreendido o cara e, e falado, sabe? Do tipo, mano, você tá falando um absurdo, você tem que entender isso. Mas óbvio que ganhou um bastante impacto 24 horas depois no, no discurso da eliminação também e tal.
1: O é, Thiago Leifert tá
2: fazendo o, o tipo, ele ele acho que consumiu cinema e videogames a vida inteira e agora ele tá colocando isso no BBB como nunca, né? Ele, né? Não Pô, não tinha ele mandou programa, a galera ver o Spike 01 um? não era? 01? 01. Ele, um? ele, é, né? zero ele zero tinha, uma. ele tinha esse programa. E é. ele mandou, ele pediu para galera ver o infiltrado na clã, né, que é. o O o protagonista tem um baita de um black power, ele chegou a citar o Kaepernick também da NFL, né? Que foi também um baita de um símbolo e que foi execrado pela sociedade pelo que ele fez e tudo mais. E depois virou um grande símbolo de luta contra o racismo. E, E é curioso, né? Porque todos esses temas, fazendo aqui a ponte com a, o Oscar, por exemplo, tá pra cacete em vários dos filmes. Sim. né? E, e em alguns deles que vocês já comentaram, do Judas e o Messias Negro e tal. É, é o Manate são... Miami,
0: o a Voz o do, do Blues, tá é né? uma porrada, né? Todos
2: eles, é. Todos tem um eles. monte. Então é um tema super atual, assim. É por isso que eu acho que o BBB tem o seu valor, sabe? Uhum. É como entretenimento, obviamente, mas se, a, se os diretores do programa souberem usar disso de uma maneira... É, que consiga fazer o entretenimento ser o que realmente ele é, que além de diversão, ele também é uma, é uma ferramenta de consciência social, é, acaba virando um programa realmente efetivo, assim. E eu acho que é o que está é. é, tem, tem, tem o que você tirar de coisa boa desse BBB
1: Eu acho interessante até uma questão de. Eles colocaram nesse Big Brother muita. uma diversidade muito grande, né? Então eles já tentaram, logo do início, dar um. tentar ir. Porque Hum. tem uma crítica muito muito grande aos outros programas. Tinha programa que tinha um participante negro, dois e tal. Aí você teve há dois anos atrás um Big Brother que foi marcado por questão de racismo brabo. E a pessoa que ganhou Hum. era racista, entendeu? Então, né? no anterior a esse, teve o o Babu, que foi um personagem... A a Thelminha não foi que ganhou aqui, Foi né? a Thelma que ganhou e tal. Então, nesse eles tentaram fazer um, um negócio, só que deu errado logo no início, né? Que foi essa é, galera.
0: Eu fico pensando muito no, no, no negócio do Big Brother. Eu, não, eu, tô, eu, tô, eu fico brincando no negócio do Big Brother, mas eu via muito, né? Eu só não vejo hoje porque não mais, mas eu via muito Big Brother. Uhum. É, eu acho só... eu Às vezes eu fico, você fala assim, ah, deu errado. Será que deu errado mesmo? Será que os caras não os cara não fazem muita entrevista com essa galera? É. Será que eles não falam assim, pô, já, já tá entrevendo que essa pessoa, que ela vai dar uma... Se ela for empurrada, né? Se alguém, né, dá, a, a, puxar
1: os botões, apertar os botões corretos, essa pessoa já vai dar um... Uma loucura? Eu acho que que sim, mas o que eu digo deu errado, entre aspas, é a visão que a gente tinha antes, entendeu? Do do, que? Da galera mais famosa, você diz? É, não só da galera mais famosa, mas Hum. eu acho que a própria Lumena lá, que virou meme, né a questão da Lumena, ela era uma pessoa que eu queria ter visto lá dentro pelas coisas que eu sabia dela do lado de fora. Queria ver ela lá, sabe? Eu achei que ela fosse uma pessoa que fosse chegar num, num Rodolfo da vida assim, e ela fosse dar um, como ela dizia mesmo, um baile nele. Tipo, mas é bom, não? Não é bom ter também você mostrar essa
0: galera que é muito palestrinha, que é muito justiceiro social, o cara tipo se estrepando, para mostrar que também, se você for demais, você, o seu discurso ele se perde no vento, ele perde a
1: força. É, só que eu acho meio Eu tenho peri... um pouco de valor nisso também, não? É, eu só acho meio perigoso assim, sabe? Porque não, claro que é. você é. acaba, acaba virou piada, entendeu? É. A questão da luta dela, da da questão toda aquela do Mas trabalho. serve de aprendizado, né? Sim, claro. Serve de aprendizado. Falar assim, ó... Viu? Não é
0: meio por aí que você tem que fazer, sabe? Porque essa coisa que você falou do, do, do menino aí... Essa coisa do racismo... Sabe qual é uma coisa curiosa? Eu tava olhando é. no Facebook... E eu vi a minha prima... Falando que era mimimi. A minha Sim. prima é negra. A minha prima tem cabelo crespo. Eu falei assim, mano... Não, aí eu só, eu só comentei no já falei, isso tá muito errado. E eu não falei mais nada. <risos> falei, isso é muito errado, cara. Tipo, não... não eu, só que eu entendo, assim, ela deve ter 20 anos, eu acho, né? E uhum. quando eu era mais nova também tinha essa coisa de não... Sabe, de também fazer essas, essas, essas análises muito rápidas e muito superficiais, que eu acho que é inerente de quando a gente é jovem. E é até o momento que você tem que ter um ponto que nem todo mundo faz, mas é importantíssimo, acho que é um momento fundamental, que é você olhar no espelho e falar, opa, Tipo, ah. cara, você é negro, você mora em favela e você... Quer dizer, eu não mora mais em favela, mas... Olha o seu pai, olha o seu avô. Seu avô é pretão, cara. Como assim, sabe? Uh-huh. Então, era uma... é uma coisa que... Sei lá, tomara que... Tomara que no futuro ela olha isso e fala... Putz, falei mó merda, entendeu?
1: Sim, é. Eu hum. acho que a grande questão, do no final das contas, do discurso do Tiago era a parte que eu achei mais interessante hum. quando ele falou sobre isso, foi ele ter falado sobre o símbolo, né? Que ele não ele não se... Não, não ficou só em falar do cabelo, hum. pelo cabelo, sabe? Ele claro. falou sobre o símbolo, sobre a história por trás disso, sabe? Então, acho que... Lembrando até do programa que a gente fez aqui, que a gente citou vários filmes que falavam sobre Qual isso. Qual o número daquela edição? Ninguém lembra. <risos> Deixa eu procurar aqui, <risos> vai. Ninguém nunca lembra. <risos> Vamos lá. Que falei. a gente falou sobre vários uhum. filmes, entendeu? Então, ele cita lá o, o Infiltrado na Clã, mas ele... Pô, hum. é porque o Infiltrado na Clã foi um filme muito pop, né? É, o que é legal, né? O que é, que é legal, mas hum. se você pegar, tipo... O próprio Faça a Coisa Certa lá do do Spike Lee... Cara, esse foi muito legal, cara. Ele fala muito mais sobre uma realidade nossa, né? De coisas que acontecem hoje em dia que o Infiltrado na Clã parece mais um filme histórico. O cara vai falar, ah, não, mas isso aconteceu lá na década de 70, entendeu? Hoje
0: não rola mais. É. Aliás, e... ó, edição de Luta Ra... Entendendo Luta Racial Através de Cinema foi a nossa edição número 32. Tem então, tempo. Ouça aí. Vamos lá, vamos, aliás, falar isso. Vamos, vamos começar a falar de filme, que hoje tá longo o programa. Vamos lá? Vamos. Ou tem mais que eu falar do Big Brother? Ah, não. Falou o suficiente, você queria falar? Aqui, a gente tá, a gente tá gravando. Vai acontecer
2: muito, né? Vai acontecer... Ainda vai ter muito Big Brother daqui para frente, vai é. ter outros assuntos. Pra a gente não, oportunidade
1: de falar do Snyder Cut para falar, OK, beleza. Você prefere falar do Snyder de novo? Depois você não quer ficar marcado por ser só falar de Snyder. <risos> Olha só, Alexandre, conta pra galera aí sobre o que que a gente vai falar
0: hoje nesse cinema, na primeira edição tripla do cinema. Pera aí, cara, <risos> vamos entender. Não tem cinema, não tem filme saindo, a gente vai matar três filmes numa edição só. Me explica quem teve a ideia de Jerico. Quem teve? Quem teve? <risos> Fala, foi o Ra- Raimundo Nonato, do lado. Nonato. <risos> O arrependimento, eu trabalhando pra caraca. Eu virei pra Palestina e falei, cara, quem foi o idiota que falou fazer três filmes? Eu não conseguindo ver,
1: Jesus, é que isso ódio. Aí que a gente tava sem pauta. É aquela coisa assim, tá sem pauta. Não sei N- que. Em abriu a gente sem pauta e é matar três filmes. O que, que a gente vai falar? que a gente vai falar? <risos> aí a gente tava com dois filmes. Ah. Aí o Ricardo falou assim: não, vamos fazer logo três aqui. Manda os três filmes três, do ódio, e tá, não sei o que. É. Aí, tá bom, vamos, pô, vamos ver. Aí depois pô, cara, não vai dar tempo de ver esses <risos> filmes todos, cara. Mas assistir tudo. Porque aqui é trabalho, rapaz. Ah, tá eu já via tanto tempo esses filmes que eu já nem lembro mais direito. Cara, tá aí vendo. Aí quem tiver profissional e amador do não, cinema. Esse é não, quem né? viu na véspera e quem já viu antes, se programando. <risos> Fala aí, vamos qual lá. A gente vamos vai falar. falar sobre três filmes aí. Três ah. indicados ao, ao Oscar. Olha aí, que beleza. Os o, três Olha,
0: rapaz! É, o, ah.
1: Dois indicados a melhor filme hum. e um indicado a melhor filme internacional. Que é Quais agora... são os filmes, Alexandre? Conta pra gente, conta, conta pra, pra gente. gente. Vamos falar sobre. Puta. Como é que, qual que é o primeiro? Bela Vingança. Bela Vingança. É que eu tava fazendo a, <risos> a chamada na cabeça. Bela Vingança. Promising Young Woman. woman vamos falar sobre Druk. Uma, uma mais, mais uma rodada.
0: Ou Another Round. Que inglês. deveria ser em português, deveria ter sido mais uma dose, né? Mais uma dose. Mais uma, com uma dose. É claro que eu tô afim. É. A
1: noite nunca tem fim. E Sim. vamos encerrar com, aí, com um assunto muito pra cima. Ó, oh, energia lá no alto. A energia lá no alto com. Meu pai, que não é o meu pai, mas é o. O Mustachão vai estar aqui com a gente hoje? Não, infelizmente hoje não.
0: Ok. Então é isso, ó. Bela Vingança, Druck e Meu Pai. Vamos falar aqui sobre esses três filmes aí. Pra você, se já tá querendo dar aquele aquecimento pro Washington. Quando é a cerimônia do Washington mesmo? Quem, alguém pegou a data? Ninguém pegou é, a data. Daqui a semana. daqui a duas semanas. Dia 26, 25. Domingo, agora. É, 25, 25, 25, 25 vai o Washington. 25, então você já, a gente já troca aquela ideia de dar aquele aquecimento bacana. Lembrando sempre, se é a sua primeira vez aqui no programa, né, já se certifica que você tá seguindo aí nosso feed direitinho. Toda sexta-feira a gente tá falando sobre cinema. A gente não parou em pandemia. A gente tá aqui eu vi um tweet hoje que eu falei assim, a pessoa falando, cara, parabéns pra quem tem faz podcast e que ainda acha assunto pra falar durante a pandemia. Eu falei, é, é mano. A gente. É, a gente tá aqui <risos> sem falar, <risos> sem falhar. Então, já se inscreve aí, segue a gente lá também no Twitter e no Instagram, cinema podcast, troca aquela ideia lá com a gente. Lembrando, se você. Tá ouvindo aí já há um tempão? E, cara, quer ser mato que é um fã do cinema ou que às vezes é um sócio? Que a gente tem o nosso fã-clube também. Você pode ir lá no clube.cinemopodcast.com e a partir de 5 reais fazer parte do nosso fã-clube. Onde você tem acesso ao nosso Telegram lá exclusivo. Tem acesso ao nosso calendário de publicação. Você ouve o programa em primeira mão. Sai muito antes do que sair pra todo mundo. Você tem um programa exclusivo de feedbacks. Inclusive, ó, feedback de março tá saindo. Tá já saiu. No momento que você tá ouvindo, já tá no ar. Já saiu? chapo, pelo amor de Deus. Então, tá bom. No momento você tá ouvindo esse programa já tá no ar o feedback de março, que são os programas só pra gente ler a mensagem, né, o feedback, trocar aquela ideia, que depois eles vão pro nosso feed regular, mas e, primeiro, né, ele vai pro nosso só é, pros fãs sócios, um então depois, é tipo o Premiere Access da Disney, entendeu? É tipo isso, <risos> então é aquela nossa interação maneira. Então clube.cinemopodcast.com outra coisa. Hum. YouTube youtube.com.br, podcast, tem os nossos cortes lá, então se você quiser ver as nossas belas faces, quer ver o Romariz aí, sem fone de ouvido gravando com a gente, pra ferrar nossa edição, você pode ver lá no <risos> YouTube também, o Podcast. E ah, essa semana, eu, essa semana, semana passada, eu fiz uma brincadeira, né? Botei lá na Twitch, né? Lancei ah, Não fé. foi nada oficial, tá, gente? Eu fiz uma brincadeira fui, Não é brincadeira eu Fui testar Eu publiquei vou progra- Transmiti o programa inteiro em vídeo uhum. Lá Então quem é A galera põe ah, um programa inteiro Não sei o que No YouTube não vai rolar O YouTube é, é só os cortes ali, é. entendeu? Então talvez na Twitch Vai ser o canal Twitch.tv barra Cinemopodcast Segue lá que de Cinema repente Channel. É, eu acho que seria legal, sabe? Assim, toda uma sexta-feira Sexta-feira, é nosso, nosso programa Sexta-feira uhum. feira, tem uma versão A versão em vídeo tá lá Olha também aí, Vai ser, Ia ser maneiro? Maneiro Ia ser maneiro Vai fazer? O vai Vou transmitir
1: lá o play lá é eu só dar o play que você falou para mim ah é você falou você falou pra mim é só dar o play <risos> então tá fácil tu vai fazer eu quando? falei pô vai inventar mais uma coisa eu disse não é só dar o play eu falei então dá bom
0: você <risos> deveria entender que eu sou o cara que eu só valho isso não falar ah, não é mole não dá é. trabalho nenhum daqui
1: a pouco eu tô Alexandre Foi pô mal. não devia ter inventado isso não cara. deu treino
0: não deu tempo de ver o filme eu já
1: fiz uma foto do do, do Ricardo eu escrevi assim inventando moda
0: inventando uma moda uma foto
1: dele que toda hora ele tá inventando moda <risos>
0: Olha só, vamos lá Hoje Nossa, eu vou deixar, é horror, vou, deixar né? vou deixar pro Romarilho Thiago esse si, Dar uma sinopse pra gente aí Thiago, conta pra nós Conta pro público melhor, né? Porque a gente já viu o filme Conta pro público aí sobre o que, que é o Bela Vingança Fala aí que que, sobre o que, que o filme fala Bela Vingança
3: é
2: um filme que conta a história de uma jovem né? De uma jovem mulher Que tem uma história, tem um passado é, Cheio de problemas E você vai descobrindo isso ao longo do filme E ela busca uma bela vingança, não só contra as pessoas que destruíram o passado dela, de certa forma, mas também contra homens que se aproveitam de mulheres e de de uma famigerada imagem que os homens têm de certas mulheres, dependendo das ocasiões e tudo mais. E aí, esta mulher é interpretada pela ótima Carrie Mulligan, que faz um belíssimo trabalho aqui neste neste filme, e, aliás está é. entre as indicadas a melhor atriz também. Então é uma história de vingança sim, mas principalmente uma história sobre o trauma né uhum. desta desta dessa protagonista assim. Um filme é. bem bem interessante, bem forte que está disponível aí no Brasil, por exemplo se você está no Brasil para você assistir.
0: Aliás é um filme que tem por mais que tem uma temática bem pesada né, é um filme que tem temáticas muito reais muito muito comuns, né, infelizmente. Uhum. É um filme que é muito pop também, né? Muito, muito pop na linguagem, muito pop no estilo, muito pop nas músicas, né? É. Ele Cara, tenta ser... Ele tenta... Ele que leva que uma
1: leveza
0: é, inesperada, acho, pro tema, né?
1: É. Eu acho que foi o que mais me impressionou no filme foram as cores, sabe?
0: Porra, Foi uma lindão. coisa que
1: me, me chamou é. muito a atenção, assim. Do tipo... As cores à noite, as luzes ali à noite Quando ela tá nas boates e tal É, bonito E de dia, cara, quando ela tá, tipo, na casa dela A casa dela é toda com aquela decoração É meio setentista, né? Chique vovó, né? É, chique vovó, parece um brechozão é. assim é. E aí, tipo, rosa E vai, as roupas dela tem... Você vê que as roupas dela de dia tem uns tons mais claros, mais mais com cor também. né? Sempre uma coisa
0: bem bem retrô,
1: né? Num sentido assim, né? E é bem a contraparte do... É tipo, o outro lado da noite, né? A noite ela já usa vestido mais... Tipo, preto, já usa umas cores mais fortes e Roupas tal. Roupas mais
0: modernas, né? É, é e o, assim, cab- o próprio cabelo, né? O cabelo dela tem aquela coisa meio, meio né? Antiguinha, tem a franjinha, né? Ela é toda encaracolada e à noite sim. ela tem um, um visual mais moderno também, né? É, mas... Usa aquele, aquele rabo de cavalo altão, né? Aquela é, coisa... meio femme
1: fatale. Ela faz um femme, fatale, femme fatale, mas tipo... Total. E ela... Cara, eu vou te falar, desde o início do filme, quando, a primeira cena ali que ela tá hum. bebada entre aspas, né? Bebaça na... Supostamente Bebaça. Na, na boate, e tem lá o cara que faz o Shazam, é um dos irmãos do Shazam lá. Ah,
0: é, Eden Brody, não é o nome Edie dele? Eden Brody, é. Uhum. E aí, é, tipo, Brody.
1: Aquela, cara, dali o filme já me pegou. É mesmo? A, é, dali daquele início, eu falei assim, já embarquei no filme, a Renata tava do meu lado, uhum. e ela tava mexendo o celular, ela ficou olhando, ficou olhando, e aí ela desligou o celular e ficou assistindo também. Conquistada. E, cara, foi... Pra mim, foi um filmaço, assim. E, e me surpreendeu, sabia que eu, eu tava esperando eu tava esperando outra coisa, eu achei que o filme fosse outra coisa, eu achei que fosse uma coisa mais melodrama, uma coisa mais assim e foi, foi uma experiência muito maneira, cara, de ver esse filme cara, eu... é
2: engraçado eu tive uma experiência eu, eu, eu acho esse filme, assim, toda a parte estética dele é muito bem montada, né Ele, ele tem, a, a direção do Emerald Fenel é, é ótima, aliás, ela também tá indicada é. É, eu acho que ela brilha muito no filme, assim. Ela e a, e a Carrie Mulligan são os grandes pontos desse filme. É, ela consegue montar uma estética bem, bem clara no filme, de você colocar uma, uma certa infantilidade ali no, em toda a yeah. parte diurna e de família da, da, da personagem da Carrie Mulligan. E aí ela se transforma naquela mulher mais sensual, né? Na, no, na parte da noite e tudo mais. E ela gosta sempre de deixar essa dicotomia para mostrar... Como que esse feminino inocente, essa imagem do feminino inocente é algo super falso montado assim pela sociedade para você conseguir controlar pessoas que em outro momento, tipo, elas vivem a vida delas e que elas querem, né? É.
1: Eu,
2: e eu acho que o ponto, o ponto dissonante para mim desse filme e hum. que ele é, na verdade, melhorado por causa da direção é o roteiro. Eu acho que o roteiro ele é bom, mas ele assim, ele se calca em muitos clichês... Né? É. E obviamente tenta tenta fazer as reviravoltas ali que são extremamente previsíveis Sim. assim no filme, tirando a tirando, sem spoilers totalmente, mas a cena, cena final lá que a gente que acontece a tragédia, uhum. é, eu confesso que eu não esperava, mas o desfecho do filme como um todo, ele é bem bem esperado, não tem nada demais. É. E eu acho que a condução é bem... A, o texto é bem, bem, bem ok. Eu acho Porém, que isso,
0: isso, pra mim, é o que ele me... Desculpa te interromper, Tiago. Isso é o que me d- mano, dá uma bodeada no filme. Eu acho que eu, ele, ele é meio bidimensional, eu acho, sabe? Tipo, é. é muito maniqueísta em certo ponto. Eu, 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 é uma coisa que... Ele não. Eu acho que ele não é instigante a história dele, sabe? No sentido de. Por que, que será que é? O que, que será que aconteceu? O que, que será que ela vai fazer? Não, o que você imagina, a primeira coisa que você imagina é realmente isso que acontece no filme, é realmente o que esse cara é, é realmente isso que ela quer fazer, é realmente isso que aconteceu. Então, pra mim, eu vendo. Eu acho que o, o filme ele me pegou nessa parte mesmo, assim, a coisa do, é, da estética é muito instigante, muito interessante. Mas eu acho que da parte da história mesmo, sabe? Tipo, não. Não sei. É, eu acho que ele, 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 ele mais do que. Pelo menos na minha concepção, mais do que instigar, ele tenta
2: provocar, né? Tipo, mostrar, provocar você como aquilo ali acontece todo dia, como aquelas situações são super corriqueiras e revoltantes. E muitas vezes a gente leva, seja homem ou mulher, como algo super corriqueiro, como acontece com a diretora lá da faculdade que ela vai e, e os amigos do cara. Então, são atitudes super naturais que acontecem na nossa sociedade e que são... É, deploráveis, só que a gente leva como se fosse como se fosse comum. Então eu acho que é um filme bastante uhum. provocador, sim. E, mas que ele se ele consegue ficar, ele consegue ser diferente da, da média. Ele fica, eu acho, que acima da média para mim em alguns sentidos, porque ele tem uma atuação brilhante da Carrie Mulligan uhum. e eu é. acho que ele usa muito bem a estética para você abraçar a história. Né? Tipo, é. eu, eu acho que para mim é isso. E ainda que o roteiro esteja indicado também é, eu acho que aqui o trabalho da Karen Mulligan e da Emerald Fennell são, são muito mais louváveis e pra mim é o que faz o filme se carregar, assim. É, eu, é. Acho,
0: eu acho que realmente, o filme a Karen Mulligan eu acho que ela é o que brilha no filme, assim, sabe? É, é o que é o também. ponto pontual mais alto. E vale até dizer que Acho que não dá pra falar desse filme sem passar por isso, né? Que teve uma galera, acho que foi mais de gringo, né? De críticos e tá detonando que esse filme, ele não era convincente porque a Karen Mulligan Mulligan não era bonita o suficiente pra ser uma femme fatale. Fala assim, bicho, você perdeu o ponto completo do filme, mano. Tipo assim, sabe? Você aqui, o ponto do filme passou por cima de você, assim, sabe? Eu achei que se fosse falar que era a questão da idade.
1: Ah, ok, né? Ela é cinco anos mais, mais velha do que a personagem. É, mas,
0: mas eu acho bobagem, sinceramente. Porque eu vi
1: gente falando sobre isso, sobre essa. Dela não parecer que tem 30 anos, sabe? É,
0: é a verdade. É. Mas
1: eu, eu concordo com o que o Thiago falou de achar previsível o filme. Eu achei o filme previsível, principalmente a questão do namorado dela lá. Tu esperava a virada? Eu esperava. Ah, tipo, quando começou a dar é, a, a tudo Totalmente. ficar bonitinho e tal, eu falei assim: Ah, mano, vai ele já tem o um relacionamento com os caras lá, ele vai estar tá no, no bagulho, sabe?
0: É engraçado, eu fui meio tonto então, porque nesse caso eu não... Nem, 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 nem que me... Pe... É,
1: quando aconteceu, eu acho que
0: eu não tava tentando... Eu, eu, hoje em dia eu tento, eu tento evitar antever o filme, uh-huh. sabe? É, e aí eu acho que só no caso dele, ela tava muito numa coisa muito bidimensional no sentido, olha, essa galera que aparece aqui, o cara é escroto, todo mundo era muito escroto.
1: É, cara, é, os caras
0: entram é. é todos filhos da puta, e o, Não, e esse cara era tipo super nice guy demais. Aí eu uh-huh. falei... Aí, justamente porque o filme tava nessa estrutura de do, 2D... Uhum. Que eu achei, pô, ok, então esse cara é 2D também. Ele é, o, ele é só o cara... O cara bonzinho. Porém, depois que terminou o filme, eu fiquei pensando, pensando, pensando... E, eu acho que o personagem dele, ele é, um, ele é o ponto mais alto de uma, te- uma temática que o filme todo fala. Que é o cara que fez merda, mas não. Ah, mas nice guy. Não, eu sou ah. um cara legal. Ah, não, mas pô, isso foi uma coisa quando eu era mais jovem. eu, ah, eu não jovem. sabia, eu era moleque. Ah. E esse cara é meio que é epítome disso, Entendeu? Porque Sim. ele era o cara que realmente, assim, o que aconteceu era muito distante da realidade dele hoje. Mas ele continuava sendo filho da puta pra caralho, porque, pelo que, que ele faz no final.
1: Não, e eu acho que a, quest- a grande questão é que, tipo, se você compara aos outros caras que aparecem depois, né? Uhum. Que eram os amigos dele na época, no passado. Uhum. Ele realmente era um cara que, aparentemente, era um... Melhor do que aqueles outros Os outros continuavam filha ah, da puta
0: Não, principalmente lá o Joe, né Aquele ali era, um, era tipo o um Stifler
1: Caraca, é. ele era
0: terrível O, 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 o cara o, o que tava casando Ele parecia que era até ok, né
1: Ele era meio idiota, né Como todos os é. homens do filme são
0: idiotas É, mas o, o tal do Joe
1: Ele era filha da puta mesmo É, ele era filha da puta Tanto que é ele que faz tudo Não, tanto final. que aparece a
0: polícia Ele é o primeiro a correr
1: É exato mas a... eu é, ó, rapidinho é eu acho que eu também concordo sobre a Carrie Mulligan e ela é uma ela é uma atriz que eu não gostava tanto assim sabe é. o filme que eu vi dela que eu achei muito bom é um filme dela com Jake Gyllenhaal tipo acho que é ah. Wildlife. Life ou, ah. ou que eles são um casal numa cidadezinha e aí hum. o Jake Gyllenhaal vai ele perde o emprego e aí ele vai Trabalhar com esses, esses bombeiros que, hum. que vão apagar esses wild, wildfire, né? Esses, essas ah, queimadas ligado. e tal. E aí ela fica sozinha, cuidando do filho e tal. Assim, esse filme é muito bom. Eu não sei como é que ela... É, não me lembro o nome em português. Tá procurando aqui. Uhum. Mas em inglês é Wildlife. E eu não gostava muito dela e nos outros filmes que eu vi. Nesse filme eu gostei muito, assim, sabe? Eu acho que uhum. ela consegue passar, tipo, a, a sensação da dor ali, da, da questão da amiga dela toda. Eu acho que ela... É uma atuação que ela consegue fazer o contido várias horas... E ela consegue também... Na hora que ela tem que botar ali o bicho doido ali... Ou o tarantinão na cara dela... É. Ela faz, sabe? tipo Ela vai pra cima <risos> mesmo... E o final, cara, dela é fodaço... Eu acho assim... Ela arrebenta no final...
0: Eu, eu gostei... Uma coisa que... Esse filme... A gente falou da Emerald Fenel aí... Me surpreendeu que eu não... Ela... Eu tava falando, até falando com a Alexandra Quinho, ó Primeiro um... Que ela me parece uma jovem Daryl Hanna... Assim... Ela é muito me lembrou muito a Daryl Hanna mais nova... <risos> E que ela é atriz no The Crown, né? Falei, caraca, eu não, eu não sabia disso. E é o primeiro longa-metragem Sim. dela. E esse filme... Talvez vocês vão me falar que eu tô achando que eu sou maluco se... pra falar, tá? tá Eu senti muita vibe, principalmente no final, eu senti muita vibe do Corra, sabe? Muito aquela, aquele clima de ser o primeiro, o primeiro filme, né? O filme de debut ali. Ele tem uma coisa de um estilo muito presente. Uh-huh. E ele tá falando sobre um tema que é muito sensível aos seus realizadores, né? O caso do racismo e o caso da, 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 é, do, do machismo. Então... É, 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 eu, nossa, eu, quando eu vi, então, principalmente o final, que ele tenta fazer ali um, um twist, não, uma virada, eu falei assim, cara, me deu muita vibe do Corra, sabe? Também. É
1: verdade, pode cair. Acho hum, que é
2: gente... a, acho que a vibe de, de tipo de suspense daquela situação meio aterrorizante talvez no meio de um um teórico romance ou numa comédia como às vezes o Corra parece você misturar gêneros assim né, devido à narrativa, tem tem bastante disso mesmo e e a cena final não a da prisão, mas a cena dela na cama com o cara, eu achei ela aterrorizante pra mim ela É. é aflitiva, tipo, ela, e ela é bem é. filmada, ela, ela não tira a câmera eu, ela deixa né pra você ela olhar deixa. mesmo. É, é ela é. fala, olha, sofra, veja. E o jeito que ela posiciona a câmera para você ficar, eu, por exemplo, fiquei olhando a, o corpo da Karen Mulligan, tipo, ele vai se mexer em algum momento, é, sabe? É, também. Tipo, é. ela tá viva, não é possível. E ela faz de propósito, para você olhar aquilo ali e ficar, não, mano, Você vai sofrer igual tá sofrendo aqui, sabe? Tipo, causar esse incômodo. Por isso que eu falo, eu acho que o filme é mais pra incomodar e te provocar... Pelas questões que ele te coloca ali, principalmente, né? E o terceiro ato, pra mim, eu acho só que ele não... Apesar dele ser impactante ali no final... Eu acho que ele acaba caindo nesses clichês de uma forma que eu fiquei assim... Por mais que ela tenha a, a bela vingança dela ali no final... É, hum. me tirou um pouquinho do filme porque ficou uma parada meio cômica, sabe? Entendi. É, meio uma acha... mistura de, de terror com um cômico ali.
0: Mas então, é, é, aí vou ter que falar de novo do Get Out, porque o Corra, quando eu assisti a primeira vez, uma coisa que o filme não funcionou pra mim, porque era essa mistura do, do terror com, com a comédia, e eu falava, gente, uh-huh. eu tá falando sério ou não tá falando sério? E depois eu vi o, o Us, e aí eu, ah, ok. Agora eu tô entendendo, o cara quer fazer essa é mistura, estilo, e nem sempre vai funcionar, né? De você, de você quebrar a brincadeira, né? Quebrar, quebrar a seriedade com brincadeira, né? Eu entendo isso que, que o Thiago tá falando. Pra Mas que eu, é. acho
1: que é, eu acho hum. que o é, final... Eu, ali... só, eu acho que a minha...
0: Desculpa, Le, é só Eu ah. acho que a minha... A, a única diferença
2: que eu tive de um pro outro hum. foi que, no caso do Bela Vingança, eu não senti essa mistura de gêneros e de tons durante o filme inteiro, Entendi. sabe? Do Tipo, no Corra... Pra mim, o corra ele meio que já começa com umas paradas de comédia e meio estranhas, desde sempre. O Us, né? O Nós, nem se fala. Ele vai oscilando o tempo todo, né? Em muitos momentos, ele é mais engraçado, é. O Bela Vingança, não. O Bela Vingança, quando fica um negócio meio American Pie mesmo ali no final, no casamento, eu fiquei meio, velho... Sério, depois dessa tragédia bizonha que aconteceu, os caras queimaram uma mulher... É. Tá, sei lá, eu fiquei eu, eu, não me, eu entendi a intenção Mas eu não consegui abraçar direito Aquele clima ali Mas não. tu não
0: acha, por exemplo, que o filme brinca Por exemplo, na parte ali na, com, com o próprio Ryan Uma coisa muito comédia romântica também Você não sente essa, essa flert, esse flerte Sim. Com outros gêneros no filme?
1: Sim, até, é? até a questão de, de você No início você ter uma, uma discussão Entre eles hum. E depois eles se reaproximarem pra dar tudo certo isso é toda, toda comédia romântica segue total, né esse clichê, né? Uhum. Então eu acho que a, a questão do, do, do humor eu acho que eu vejo muito pelo deboche né dela que ela tem um ar debochado o filme inteiro uhum. e eu concordo que o final ele é muito exagerado na questão dos caras sabe porque é. o filme inteiro você tem os caras são representados como, Todos os caras são filha da puta, os caras são idiotas, os caras não... Eles... Branco,
0: é, não todos eram meio assim, branco, mesmo estilo de corte de cabelo, todos usando camisa polo. É. Era meio com a mesma vibe, né? O pessoal lá do, da Barra da Tijuca. Caralho, é. olha aí. Aí você já deu nome <risos> aos bois aí, ó.
1: É, não, mas é, é o clichê do, da, fumante, do camisa polo. fumante pó. na Aguilher. Aí, fumante na Aguilha isso aí. é
0: isso aí. <risos>
1: e aí, tipo, quando chega no final, é realmente isso. É, muito, é meio American... É um American Pie bizarro. É um American é. Pie... Macabro, né? Macabro, entendeu? É. Então, tipo, o finalzinho ali, a questão da da, da SMS e tal, eu acho maneiro. Eu acho que é o deboche que ela vinha o filme inteiro fazendo, sabe? Mas esse esse meio termo ali, entre a cena pesadíssima da briga dela na na cama até a parte do casamento, eu acho realmente meio, meio bizarro ali, assim. Depois o policial, quando o policial vai conversar com o cara no consultório, sabe? Tipo... É meio Cê, o tom, é meio, você acha que o tom é meio inconsistente? É, eu entendo é. que ela quer, diz, que ela fa, quer continuar fazendo a, a crítica ali sem a personagem estar fazendo a crítica, né? Porque ela, uhum. aí ela tá botando a visão da, da própria diretora em si, não através da, da, da personagem, mas uhum. perde um pouco por, por você não ter a personagem nesses momentos ali. Entendeu? Entendi. Ela, de ah, você fazer ah, isso através da visão de quem tá dirigindo. A visão não... mais macro. É.
0: A é, visão social. Ah, entendi. É, eu acho que, no, no caso pra mim, que tem não ali essa virada no final, eu fiquei meio assim, falei, uou, wow! é o mesmo que o Thiago falou. Falei assim, caraca, não tava me esperando isso, né? Uh-huh. E pega meio de, 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 de surpresa, eu acho que talvez seja até a intenção dela, né? Tipo, te dar uma barrasteira. Mas eu achei, pelo menos ele me reconectou com uma coisa que estava me incomodando o filme inteiro, que, ela era, pass- que era, era ela passando em column por todo o ataque dela. Porque, mano, eu falei assim, cara, essa mina, ela fazia uma situação dessa, ela se fingia de bêbada, ela ia a situação dos caras e dar um, um golpe nos malucos, cara, ela poderia se machucar, alguém poderia meter a porrada nela, ela poderia se ferrar bonito, e ela nada, os caras só ficavam com medo e mandavam ele embora. É, até o, o McLovin tá lá no filme. Até né? o McLovin, e aí virou uma parada meio, meio, tipo assim, aquela, aquela piada, tipo assim, do mulher maluca, sabe, então tem, tem, tem uma palavra assim brasileira? Não tem uma parada de tipo... Tem, é,
2: mas eu acho que. É, é, mas eu acho, Ricardo, que é exatamente essa a intenção dela no final, né? Tipo, é, é né? mostrar pra você que a realidade é aquela, não é a fantasia que ela tava vivendo à noite. É. É, né? A fantasia que ela tava vivendo à noite era o filme que a gente tava vendo. Tipo, o que acontece de verdade é agressão e assassinato, que é exatamente o que aconteceu com ela e o que aconteceu com a, com a amiga dela também. Então, nesse ponto. É... Eu acho que, assim, eu nunca, cara, eu eu até, eu gravei outro dia com uma pessoa, com um um podcast falando com, tinha uma uma mulher no time do podcast falando sobre Bela Vingança.
3: Hum. E
2: assim, eu, cara, eu nunca vou ter a visão e e me colocar, eu não vou conseguir nunca me colocar e sentir aquilo ali, sabe? Eu vi o estereótipo dos caras serem todos burros e tudo mais. É, é porque é a realidade, bro. É, tipo, é de... de a cada 10 caras que existem... Provavelmente nove são iguais àqueles retardados... Todos que estavam lá. Ah. Nem e isso. provavelmente é... em algum momento da minha vida eu fui. Entendeu? É, é isso então, que eu assim, ia falar. Tipo não assim, não eu é. fazendo exatamente a mesma coisa.
0: Não é. Mas, naquela, assim, nessa situação é... eu só fico imaginando assim... Cara, é, não... Exato, não nesse, nesse nível. Mas eu, você para pra pensar e falar... Cara, você imagina o tanto de situação que você faz... Porque acho que a gente até já teve essa conversa em off, hein? Tipo, de... Da nossa construção social... De de como a gente cresce... Principalmente quando a gente é adolescente... A gente tem que ser esse cara... Tem que ser esse predadorzão... sabe? Tem que ser o maluco que vai lá e faz... E não sei o que... Aí você vê essas figuras tipo... Tipo que a gente viu recentemente... Kevin Spacey... O próprio Harvey Weinstein... Ou o James Franco... A galera que tem o poder... Você você fala assim... Mano, será que se eu não. Com, 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 da forma que eu cresci, será que se eu tivesse no lugar desses caras, eu teria uma atitude diferente? Porque é muito legal hoje eu chegar e pagar de conta desconstruidor uhum. e falar, não, bob, blá, babá, Mas, sabe, a gente cresce, mano, e, e, e principalmente, é, porra, a minha família, minha família paterna é toda do Nordeste. Então é uma parada mais agressiva uhum. nessa né, parte da masculinidade. Pô, tem que ser. É, com a mulher que...", Sabe aquela coisa meio assim? Sim, sim. sim. Tipo, pô, para de mimimi, chegar lá e... Abriu, sorriu, como é que é? Olhou, sorriu, mandioca no bombril, sabe? Aquelas coisas meio assim. pariu. É uma coisa que eu vendo isso, eu, eu falava assim... Eu, eu, eu vendo esse filme, eu falei assim... É, é cara, eu comecei a dar um, de um, de uma coisa meio... Um, Ele
1: que igual São Madruga, sabe? Tipo, eita, é, eu fico Eu fiquei lembrando muito da coisa do tipo assim, você sai com... Tipo, com um monte de cara, assim, pra você vai no jogo de futebol. Uhum. Aí você vai lá e você enche a cara antes do jogo, não sei o que. Cara, no final das contas a, 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 os caras vão fazer merda, sabe? Os caras sempre fazem merda. Sim. Você pode ter um cara que é mais desconstruído no meio da galera, que vai... não vai gostar daquilo, que vai achar errado e tal. Mas, mas ele não de... vai se impor. Ei, exato. Você, o cara não vai se impor, o cara não vai peitar, tipo, outros 10 caras falando que eles não podem fazer aquilo e tal. Que é, que é o caso do Ryan. Que é o caso do Ryan, exatamente. Exato. Eu acho que é... Eu acho que essa essa questão... de Você vê sempre... Quase sempre os homens estão em grupos né, no no filme. Sim. Você tem lá o o primeiro grupo do bar. Você tem o grupo grupo que fez a parada com a amiga dela. O né? o grupo do final. Então é isso, sabe?
0: Ah, A própria cena da morte ali, do jeito como o Joe reage ela dirige de uma forma até cômica. Ele abraçando ela como se fosse uma mãe, assim, tipo, né? Aí nada vai acontecer mal é, com é, você, uh-huh. não sei o que. Chega, é, muito, é patético até, mas é aquela coisa, tipo assim, é, é, que é a coisa dos é, os homens pelos homens, sabe? É, não, os caras estão juntos, os caras vão se entregar. Enquanto ele pega personagens personagem da Alice, Alison Brick, é justamente botar a mulher contra mulher, né? Que é aquela outra coisa também que todos nós crescemos no, em meios que a gente po- viu isso, né? Que era, tipo assim, ah, aquela vagabunda que agora tá com ele, você fala, vagabunda por quê? Só porque ela é, é a ex do cara, agora uh-huh. ela é uma vagabunda, sabe? E mulheres falando isso, Sim. né? É. Então acho que é legal porque acaba tendo esse, esse, a personagem ali da é Sombria, eu acho que. O, não só da é Sombria, mas da, da coordenadora também, que ela dá o golpe uh-huh. e que é o um momento que eu, eu vi, que, eu, que eu achei que o filme fosse ser ousado dela realmente ter feito a merda. Sabe? Sim. Aí quando ela acha que, não, foi
1: uma pegadinha, só queria te dar um susto, só queria te passar uma mensagem. Ah, ah ok. Delícia. E aí você vê que depois ela, vai, ela desconta toda a raiva que ela tem naquela situação no carro do cara que para do lado dela uhum. pra buzinar, né? Então, tipo... Aí, e os pedreiros no começo do filme também, lembra? Que é muito foda essa cena, cara. Essa é muito bom. Porque é muito foda, porque é. a gente vê muito cara que é machão, não sei o quê... Mas se der uma, uma encarada, o cara, tipo... Não, então, não é bem assim, não é bem
0: assim, né? Acontece com a Juliana, cara. Ela, sei lá, no ônibus, o cara do, no caminhão do lado falou um negócio assim. Ela respondeu, o cara, vai tomar no um curso, aqui sei uh-huh. falou, mano, tu vim me encher meu saco, cara.
1: Tu me encher <risos> meu <risos> saco <risos> e, e a culpa é minha? É brincadeira é. mesmo. E eu vou te falar, essa cena da, essa cena da coordenadora lá da faculdade, pra mim, é, eu acho que é a melhor cena do filme, para mim. É, eu também
0: acho, também acho.
1: Porque eu acho que o filme todo, eu acho que aquela. A gente viu aí nessa semana passada, da semana uhum. que a gente tá gravando, é né? o Falcão o Soldado Invernal. Aí eles falam Boa. sobre os. Os fins justificam os meios, né? Uhum. A questão do episódio todo. E eu acho que. O filme todo aqui você vai vendo os meios que ela tá fazendo, né? Os meios que ela vai fazer. Esse caso, ela não faz nada com a filha da minha. Faz nada. Então, a gente tá sempre acompanhando ela usando os meios que ela tem, que ela consegue ou a inteligência dela ou o jeito dela. Pra mostrar uma perspectiva diferente, né? E
0: falar, ah, se fosse contigo, né?
1: E quando chega no fim, né? Na, Na questão do fim, a gente vê que o fim dela... É, é o real, é o que poderia ter acontecido com uma mulher real fazendo aquilo, sabe? Pois é. E eu acho que a, ela, a diretora presta faz até uma coisa mais respeitosa com o personagem de não mostrar o rosto dela no final. Né? É
0: verdade. Tá, o rosto. tá, tá é sendo
1: coberta. É, ela e...
0: foca na, na, e no, na unha, né? Na unha muito colorida, né?
1: E porque seria um filme, se fosse um filme dirigido por um cara, rapidinho teria mostrado a mulher, teria mostrado. Várias outras coisas ali, face e e de como ela estaria depois de ter tomado aquela porrada toda, sabe?
0: Lembra, inclusive, aquela polêmica que teve na época do X-Men Apocalipse, que tinha os outdoors do Apocalipse Enforcando a Mística. E a galera, porra, mais uma vez o cara usando marketing da violência contra a mulher. É realmente, realmente. Vamos pro próximo? Vamos. Tem mais alguma coisa pra falar sobre o Bela Vingança, Thiago? Foi? Não, não, vamos, vamos pro próximo vamos Então depois pro próximo, te dá a nota no final, vamos lá O segundo filme aí, então a gente vai falar, Druk, Another Round, trazendo aí nosso querido Mads Mikkelsen, o Le Clássico, sempre né, para sempre o Le Chiffre, né ele chifre é o Caicílios, do Dr. Strange. Ah, pô, mas Le chifre é mais icônico, não? Eu acho. E o próximo
2: é. e o próximo Grindelwald, Grindelwald também. Grindelwald. Né, é? Pô, oh, ah, é. caraca, eu tinha esquecido que ele é o é
0: Grindelwald, cara. Grindelvaldo Grindelwald. é o que vai, é. fazer, vai me fazer ter tesão de ver esse Animais Fantásticos 3 aí, cara. <risos> mas olha só, dirigida pelo <risos> Thomas Witterberg. segunda colaboração dele, né, com, com é. o Mads Mikasa. Ele fez lá o The Hunt, né? A, ca- a Caça. Bom filme também. A
2: Caça é. é muito bom, inclusive.
0: Mano, eu vou te falar o, se- é o seguinte, cara. Esse filme... Filme, eu vendo pelo trailer e tal, né? Tinha aquela coisa meio da comédia, os caras tomarem bebida, porque o ser humano ele nasceu com 0.05% a menos de álcool no sangue do que, o, 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 que deveria. Uhum. Então o cara tinha que dar uma balanceada nisso e com isso ele ia ficar mais livre, ficar mais de boa e tal, não sei o quê. E aí a gente vê ali uns caras na meia idade, né? Na faixa dos 50 anos, passando por essa. A maioria deles, todos eles professores, não? Os três são professores, né? Os quatro são é. professores. São. E aí a gente vê essa jornada dos caras de, né, usando o álcool como escapismo ali, e vão fazer essa descoberta, se faz sentido ou não essa teoria, esse estudo que eles viram, né. E esse filme, pra mim, cara, ele ele começa muito cômico, de certa forma, e ele, pra mim, ele ele, ele começa a entrar nas chamadas mais mais pesadas, assim, sabe, de coisas que eu vi, de, de familiares que eu vi em situações parecidas, e você fala assim, caraca, maluco, são coisas que... É um filme que... Me, esse filme me pareceu uma versão do, do, sobre do, trans, do transporte, sabe? Aham. Uhum. Que é aquela coisa do... Uhum. Da droga do, 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 do escape... A droga lícita como escapismo, sabe? Sim, Quer
1: sim. dizer, no caso, do transporte era ilícita, né? É. Mas... Mas enfim, fala aí. Cara, eu vou te falar. Esse filme, eu... Eu já tinha te falado sobre ele há um tempo, uhum. né? Eu tinha assistido e, cara, eu gostei pra caralho do filme, assim. Pra mim, ele é... Eu já vi eu vi duas vezes, né? Eu já tinha visto antes e revi, revi pra gente gravar aqui agora. Hum. Nesse meio tempo, tempo eu até fui rever o Ou Tudo ou Nada, hum. o The Full Monte, lá do, de 97. Concorreu acho Oscar, não é o nome do Titanic esse filme. Hum. Que é lá com o. Cara, Bem o nono, legal. Como é o nome dele? O cara. Putz, como é que é agora. The Full Monty. M-O-N-T. Ah, ok, achei que é isso. Que. É um grupo de... É na Inglaterra, um grupo de caras e eles estão desempregados. O nome e... do filme é ou tudo ou nada. Ou tudo ou nada. E ele hum. de, eles decidem é fazer uns... um... É com o Robert Carlyle e o isso, Tom Wilkinson, né? Isso, isso.
0: Isso. É. Ó,
1: e aí eles decidem fazer um show de striptease. Hum. E eles são todos uns caras normais, entendeu? Hum. Só uh-huh. tipo um magrinho, um velho, mais velho, um gordinho e tal... Mas tem toda uma discussão social também por trás dessa coisa. Não é só o o show de striptease em si. E aqui eu acho também que esse filme traz um pouco dessa discussão do social ali, daqueles caras da da, da meia-idade, sabe? Todos eles são professores. E e é engraçado a gente ver uma realidade de professor que é bem diferente da que a gente conhece no Brasil, né? Como assim? Porque você vê ali, são professores, tipo... Eles aparentemente são de uma escola... Particular, né? Parece. Pa- parece né? particular, mas aí a gente, por mais. É na Dinamarca, então a gente não tem noção se é, se é particular, se é pública, como é que é, pela qualidade Qual esquema, do né? ensino e tal. Mas e aí eles. Eles vivem bem, né? Eles é pra vivem ver bem. que Eles vivem bem, os exato. se assim, vivem bem. Eles tem uma. Pô, aquele, o cara que é professor de filosofia, que é o que dá a ideia, uhum. ele tem uma puta casa. Só, é só é aquela sala dele ali de. É verdade. Que tem uma, uma. Tem a vitrola lá. É verdade. Né? Tu olhou a vitrola, né? Claro, pô, bonita pra caralho a vitrola dele. (risos) E e aí ele traz também a discussão do alcoolismo na na Dinamarca, né? Que é um dos países que mais consomem álcool assim desenfreado no mundo, sabe? As pessoas quando bebem, bebem até ficar muito bêbadas também. Caramba! E aí ele já traz isso ali logo no início sobre a discussão na escola e traz pros caras. Então eu acho muito foda como ele tem uma coisa assim de no início vai ser pela curtição... Sabe, depois você vai uhum. vendo a, o reflexo daquilo nas famílias deles também. Uhum. Re, reflexos que, que aumentam ainda mais problemas que eles já tinham antes. Era uma coisa que tava resolvendo o problema e no final ele extrapola problemas que ele já tinham antes.
0: É. Como é que foi pra eu, tu, Thiago? Eu, eu,
3: eu,
2: cara, eu gostei muito do filme, assim. Eu achei ele bem legal. É, ele t- acaba meio depre assim, em alguns momentos, apesar da, da cena final da dança lá do do Mads Mikkelsen assim, e tudo mais é, mas ele, ele dos filmes do, do Oscar talvez ele tenha sido um, um dos mais leves, eu acho assim, sabe de, ah. porque ele fala sobre o alcoolismo sim, a gente tem uma, 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 uma tragédia entre aspas que acontece com um dos personagens e tudo mais mas eu não acho que em nenhum momento ele ele, ele mergulha de cabeça em alguma em discussão social de fato, assim, sabe eu acho que ele ele abraça mais a crise da meia-idade é, de todos eles que estão ali tentando entender o seu lugar no mundo e por, o que que eles significam para aquele mundo que eles estão em volta é, do que realmente discutir o papel do álcool na sociedade, assim, sabe? É. é e, eu acho que é mais. Ele é quase um feel good movie em alguns momentos para mim, assim, sabe? Tipo, Caraca, tipo, ah, pera- ah, sério? Beleza. Ah, eu achei, cara, eu achei, eu achei que não, não... Cara, o alcoolismo é uma parada muito mais intensa e e difícil do que aquilo ali que eles abordam, sabe? E... Mano, ah, ah, o cara, vou fazer um experimento aqui pra beber, e aí o filme... Porque assim, se o filme tivesse um salto e você mostrasse alguma coisa, beleza, agora assim, não é, cara. Tipo, aquele é um, um, um lapso de diversão entre quatro professores que acontece uma parada... E a intenção pra mim do filme, ainda que seja falar um pouco sobre o álcool, ele fala muito pouco. Ele, pra mim, fala de uma crise de idade mesmo. Tipo, uma crise de meia-idade, de de maturidade, de pessoas que estão com seus 40, 50 anos ali, alguns um pouco mais velhos, talvez, sem entender o seu papel no mundo e você precisa de um estimulante, né? Pra você fazer essas pessoas talvez acordarem e saírem da inércia. E e ele, claramente, o filme, ele, ele... Ainda que questione o álcool, ele usa como um, um motivador pra muitas coisas assim, sabe? Tipo,
1: é, ele, é, é, o personagem de do...
2: Fato, acho que ele é, mais, ele é mais leve do que eu imaginei que fosse sem em alguns momentos, sabe? É,
1: principalmente Sim. o personagem do Mads Mikkelsen, né? Ele, realmente, ele anda pra frente por causa do álcool. Os outros, a gente não vê tanto assim. Ah, porque ele, ele, é, ele é o protagonista mesmo, é, né? o, o cara, que, o é. professor de música, você vê que mexe, tipo, é um negocinho assim que dá... Que, tipo, ele toca um piano ali, fecha a janela, a cortina e tudo resolve na sala dele. Sim. Sabe, o professor de... Eu eu acho que... Teve uma parte do filme que eu achei que ia dar merda. Hum. Era a questão da garrafa do professor de educação física. É. Eu achei que uma criança daquela fosse pegar aquela garrafa. E aí eu falei assim, puta, vai dar merda, é aí e tal. E não é também, sabe? Tipo, acaba que até a, 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 esse professor, ele depois ele vai ter o problema de álcool, o professor de educação física mais forte, né? O Tomás, né? É, e eu acho que ele é o ele é o grande o drama do mais pesado do final do filme é ele ali. Mas mesmo a relação dele com os alunos, crianças dele ali, não muda tanto por causa do álcool, sabe? Ele poderia ter feito aquilo ali pelo Specs, né, pelo aquele menininho ali, uhum. sem ele já tava fazendo aquilo, quando ele dá a mão pro menino ele não tá, tipo, ainda sob efeito da, do experimento e tal Entendeu? e tem tipo... o
2: lance do, é. e tem o lance, né, do, do, do desde o começo dele falar da mulher dele, ele já é um cara que estava, tipo, claramente ele é aquele cara que já está ele tá, ele, ele inicia o filme mostrando é. que ele passou ou por algum problema ou por algum estado de luto ou por algum estado de depressão, ele já é esse cara e aí eu acho que o que o filme mostra muitas vezes aqui é você... É, se você já está propenso a coisas muito né, ruins acontecerem... Ainda que você tenha momentos de euforia... O álcool é, na verdade, um empurrão final que você precisa, talvez... Para uma tragédia, uma tragédia acontecer. É. Né? E, 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 da, hum. e, e o filme separa isso muito bem, né? Tipo, ele se reconhecendo ali, ele é o cara que não consegue sair do problema. Aí eles têm um momento de euforia naquele momento que eles vão para o bar e tudo mais... E aí ele depois acaba acaba morrendo ali no final, então... Só que eu acho que muitas vezes ele simplifica, assim, as coisas, sabe? E tudo bem, porque eu não acho que a intenção do filme ser um um estudo social sobre o impacto do álcool na sociedade. Eu, pelo menos, li o filme e tirei do filme essa questão da meia-idade, que eu acho que é uma coisa... Cara, super, super ok, assim, de fazer. Talvez seja um papel do próprio Thomas Winterberg tentando olhar ele depois de fazer filmes tão pesados, o próprio caça é. É, de, de se olhar novamente de um jeito diferente, sabe? tipo Talvez uhum. ele tenha feito o filme inteiro bebendo. E, porra, talvez por isso que ele tenha sido divertido. <risos> Vai ver ele,
1: man- também, ele, man- ele <risos> botou o nível de álcool no sangue dele ali pra é. dirigir, ó. <risos> é, Exatamente. É, é um, eu podia tipo, ter gravado pra... hoje assim, né? Tipo, ter, Tomado né? uma? Pra gente botar o, o nível Acho de álcool que não. Porra, tem... eu, fiz um, eu fiz um podcast,
2: eu fiz um podcast chamado Omelette Nights, que ele era praticamente
0: inteiro com é. 1.5.8 de álcool todo dia. No, é, no, mas olha só, eu comecei, eu comecei a quitar as mania total porque eu tomei aqui, ó. Não vou falar, um refrigerante de cola cheio de cafeína. Cheio de cafeína, a droga é também... É estimulante também. É Exato, tá é... total. Mulher regalada. É, né? A <risos> pupila dilatada, reggae para um sonho. <risos> eu, é que eu acho assim, esse filme, eu, eu nem acho, Thiago, que esse filme, a ideia era discutir o, o álcool em si. Né? Tipo, beleza, essa coisa que você falou da, da, da Dinamarca, eu não sabia. Aham. E que é legal, porque ele começa com a molecada ali bebendo pra caramba. É uma coisa que a gente sabe que tem essa cultura muito, né? Tipo, tem uma hora
1: né? lá na aula que ele pergunta pro moleque quanto que ele bebe, o moleque fala que bebe não sei... 50 é, é.
0: Sinistro. Não, mas, né? pô, a gente, a gente
1: não no é meu caso, mas a gente já viu com um moleque de colégio. Né? É,
0: bebe pra caraca. Um amigo meu tomava uísque e ele era pequenininho. E tomava como <risos> nada, como uma, um chá. Barrilzinho. Exato. Eu acho que esse filme, o lance é um pouco. É um, é um, esse que o, que o Thiago falou, a coisa de falar da meia idade. Mas ele é um filme também que aborda muito a coisa da depressão ali. Da, de, da depressão da vida é, deles como um todo, é. sabe? Porque esse filme. Eu acho que ele é muito bom em, em passar a atmosfera depressiva da existência deles, sabe? Uhum. Porque eu acho... E o Mads Mickelson, eu também sinto às vezes ficar... Ah, eu queria também saber um pouco sobre os outros caras, uhum. né? Bem só pincelado o problema deles. E o, Mad, o Mads sem. Qual é o nome do personagem dele? Esqueci. É o... Esqueci o nome do personagem dele, mas enfim. Ele é o, é o cara que a gente vai acompanhar uhum. e ele tem ele é um cara invisível. parece um fantasma dentro da própria casa. Sim. E, e em poucas cenas, eu acho que o diretor, ele ele consegue passar essa melancolia da existência dele, essa falta de vontade de viver, essa falta de vontade de propósito, sabe? E eu digo isso porque, não só porque, cara, meu pai é um cara que tem problema com álcool e e teve a vida inteira e tal, e é, é uma coisa que sempre me intrigou muito, sabe? A uhum. coisa do, do, do alc- não, o alcoolismo, droga, tudo, sabe? Sempre me intrigou muito porque que o ser humano sempre teve essa propensão desde o início dos tempos, de usar uma substância que desliga a gente da realidade, sabe? Uhum. Será que... Aí eu sempre ficava pensando, será que é só porque a realidade é muito dura e você precisa de um break de tempos em tempos? Ou é, é, tem até uma coisa meio espiritual, sabe? De você se desconectar do físico e se conectar com o inconsciente. Sim. Sabe? Porque você tem casos, tipo, de pintores, artistas, de os caras que vão se conectar naquele plano astral do soul lá, quando tava entorpecido sabe? que O cara precisava daquilo, acho que até eles falam no filme, né? O cara precisava daquilo pra fazer a arte dele, né? Ele precisava se destruir pra fazer a arte dele. Caras, até mais pops, tipo Chorão que morreu Steve Jobs O
2: Steve Jobs, mano. O Steve Jobs? Steve Jobs, ele sempre falou que usou ácido a... A, a fase adulta dele inicial, a vida inteira. Tipo, você lê a é. biografia dele. O Steve Jobs, se, se, sim, sempre fumou maconha a vida dele inteira. É. E. Né? É, e, e sempre foi um usuário. Eu, eu acho que é uma discussão massa de ter por outros sentidos. Eu, eu acho que. Sim, tem uma questão de você sair da realidade, mas eu também acho que tem uma coisa de. Vai até. Pode ser espiritualidade também, mas eu acho que é uma questão do ser humano conseguir extrapolar. É, o, o terreno, sabe? De, é. Daqueles momentos e é. tudo mais. E a gente é racional, é passível de você ter estimulantes para várias coisas. Então, eu acho que é da nossa natureza, assim, mas
1: que, aliás, assim como qualquer
2: estimulante, qualquer experiência que você faz, tem... tem você sempre tá brincando com o limite, né? Ah. Então, é. É, é, eu acho que o filme também às vezes fala disso também. Que eu
0: acho, Aliás, eu acho muito interessante o jeito como ele filma a bebida em si, né? Eu acho que ele tem um foco grande de mostrar a variedade de bebidas uhum. e, e a, a sofisticação que tem na bebida, né? As maneiras diferentes que você tem
1: do álcool, as maneiras diferentes que você tem de combinação, quase uma alquimia, né? É, aquela hora que eles estão misturando a, a bebida pra fazer o drink, é. que é pesadão lá, e o cara fala... Nicolás de Flamel da... ali, é pedro filosofal ali, ó. Ele, ele vai dando ali, a, a, pode... a doce. Caragem, a dosagem de, de, de cada. um, é assim, Eu queria fazer aquela bebida lá um dia para tomar, para experimentar aquele aquele pesadão lá que eles que eles tomam para, <risos> sabe, pra... É,
2: não, aquele ali é sinistro, mano. Tipo, aquele ali eu olhei assim, primeiro que o vê, né? Eu gosto muito de drink, eu, eu custo, curto, curto é, uísque e tal, essas coisas. Aí, ó. Mas a primeira aí. coisa que me você chamou a atenção teus aí, foi Tiago o copo, dos teus. o copo e o gelo, mano.
0: Tipo, é. o cara colocou um
2: gelo deste
0: tamanho, ah, uma bola, gelo redonda.
2: É, eu falei, caralho, olha aí Aí, mano, aí o cara coloca uma porrada de coisa ali dentro Tipo, muito. eu falei, ih, brother Eu não curto muito drink muito pesado assim, né uhum. Mas... Mas me chamou super atenção. É a mesma coisa que ele faz, na verdade, quando ele filma o vinho lá no começo. Uhum. Quando eles colocam também o vinho na mesa, é, a vodka, o champanhe né? e tudo mais. A vodka o é, tempo é,
1: todo quando Isso me fascina
0: muito, cara. Porque você pega até na história e vê os tipos de, de entorpecentes que existem. A lista de coisa. O cara, sei lá, o cara pega a planta... Eu tava lendo uma desses dias, não vou lembrar que nome era. Era uma planta de não sei da onde que o cara... Tomava a galera riponga Sem julgamento aqui Riponga é só no jeito <risos> Cômico de falar, tá, gente? Mas tipo assim O cara lá, né? Bicho do mato lá Tomava a parada Porque ele queria Dar uma conexão Com o divino Sei lá, sabe? É, o cara que Os caras vão fazer um ritual Aí pega lá os As, fuma- as fumaças, sabe? Vocês entram numa cabana de Cabana é, de calor, né?
1: Aquele aquele Aquela série do Zac Efron Que tem na Netflix Ah, o, como é que é? Qual é a boa? É, vamos nessa. Uma coisa vamos assim. nessa. É alguma coisa assim. É. Ele tem um episódio que eles estão ali no Peru, uma coisa assim. Uhum. Na, é na Amazônia. E aí eles hum. fazem um negócio desse que você entra num, numa estufa. Aí o cara pega uma panela cheia de erva ali dentro e tá saindo tipo fumaça. Hum. E você fica fechado ali dentro do saco, um saco plástico ali dentro. Uhum. E aí você fica inalando aquela parada. E aí dizem que cada um reage de uma forma, né?
0: Mano, eu vou te falar. O, o comentário que a galera, ó, gente usa isso aí tô, tô conversando com adultos aqui né <risos> meu, meu meu trabalho aqui no Canadá foi numa empresa de maconha né Ah, sim. Uma empresa de maconha, já contei essa história. E, gente, não era uma empresa que fazia maconha, era uma empresa que provia tecnologia para quem vendia maconha nos Estados Unidos, legalizado, tá? Não vem com essa conversa, não. E aqui né? no Canadá é legalizado também. Então, eu nunca consumi nem nada. Eu tive muito que emergir, né? Para conseguir desenhar as interfaces e pensar os produtos. Eu tive que emergir nisso. Então, tipo assim, eu comecei a aprender umas coisas que eu falei assim, cara, não é é possível, sabe? Eu visitava as lojas em Seattle, que era shopping center. Os caras tinham um milhão de maneiras diferentes de consumir maconha. Aí eu fui numa loja daqui lá na é, é, é Cannabis Culture. Uhum. Bicho, cara, tem uma, um lounge, andar de cima, que é só pra você consumir. Aí tinha milhões de maneiras de gente... Cara, esse, esse eu nunca sabia. O cara consumia maconha com tipo um saco de sacolão. Sabe aquele saco que você enrola o legume? Aham. Uhum. Tinha uma sim, técnica sim, sim. lá, eu falei... Quê? Aí tinha o cara com é, um bong, essa... tinha o cara com f... o cigarro, é, tinha o cara com a bala. É, tem vários. Eu falei, mano, <risos> é, muito do... é muita energia despendida... Pra você se entorpecer, sabe? Sem um julgamento de valor, aqui, tá. gente? Que, né, tem
1: uma hora no filme que. Sem ele... julgamento de valor, pelo menos. O cara cheira a vodka pra dar onda mais rápido. Ah,
0: porra, você não dá um cheirinho, cheirinho. às vezes, na, na, na É que você não é muito fã de cerveja, né? Hoje em dia, mas, pô, dá aquele cheirinho ali naquela garrafinha da cerveja ali, tu faz um. Ele
1: bota em cima do copo, assim, ele <risos> cheira igual a cocaína. A vodka. Ah,
0: sim, sim, o mijão, né? é, aí é não... o mijão. É
1: porque aí Sim. então tipo eu acho que eu, uma coisa Santana que... né Santana é Santana, Santana. <risos> uma coisa lembra que lembra da
0: Santana Thiago? Do, do mulher... que é Mulheres Apaixonadas Sim, Mulheres né? Apaixonadas Vera Holtz Vera
1: Holtz o que eu acho muito foda no filme eu é. acho que é não, você não ter julgamento de valor da questão da, do álcool exato Sabe? Então, tipo, até... É. Quando, quando o professor fala pro garoto assim... Toma essa toma esse negócio aqui pra você ficar mais calmo. Toma isso aqui, molequinha. Vem cá. Sabe? Tipo, Vem cá no cantinho. Eu acho que é o tipo de discussão do tipo assim... Será que o, o, o aluno... Se você for fazer o vestibular... Ah. Você tomar uma cachaça antes...
0: Toma cachaça aí!
1: Pra tipo, se te fizer Pô, fazer bem, se te fazer minha, fizer bem, vou é, fazer tipo...
0: minha prova de direção, vou tomar uma antes de. Não, essa não pode, cara. <risos> Será que o cara vai medir? Será que o cara vai tomar o bafômetro <risos> Não, 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 não vai... umazinha, umazinha. Só se pra, você pra tiver dar. Aquele... com bafo vai que. Não, 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 peraí. É o 0.05. Ah, tá. Calma, viu? não. É só pra dar aquele bro. Aquele Tem que ver leu. o quanto que é permitido aqui, cara. É, é, como, é como o Bruce Wayne fa... Bruce Wayne, não, o Alfred, Coragem líquida. Coragem líquida. <risos> não,
1: não. E eu acho que é foda essa, é, <risos> você não ter esse julgamento de valor. Porque quando dá ruim na parada, ah. eles não, não viram e falam assim, a culpa que deu ruim foi do álcool. Não. Entendeu? A culpa é, e da, ele é ele deles. E nem glamoriza. não é a coisa meio Lobo de, de allstreet
0: com a cocaína, né? E não glamoriza a parada.
1: E não glamoriza, é. exato. Então, Quailudes. tipo, ah. você tem ali a questão de você estar tá apreciando o drink e tal, mas não é assim, tipo, caralho, a minha vida não seria nada sem isso aqui, sabe?
0: É. Mas sabe o que, que eu acho legal? E aí, vamos, vamos uh, trazer pra nossa realidade aqui. Vamos lá. Ano passado, começo de pandemia. Bicho, eu vou te falar que eu, eu tava bebendo pra caralho. Shhh,
1: meteu o pé na. Eu jaca.
0: tava, eu tava. Começo de pandemia, março, abril é. do ano passado, perdi meu emprego. Aquela merda, aquela situação, assim, parecia uma cidade sitiada, sabe? Era um clima terrível. Sabe, você tem o maior medo de tudo. Você falou, cara, o que, é que vai ser o futuro? E eu, eu, ansiedade, né? Eu já imaginava, uhum. tipo assim, futuro do Terminator, sabe? Já imaginava não, é, é, Filhos da Esperança. <risos> o filme
1: do Zack Snyder. Não
0: é, é, o filme do Zack Snyder. Já imaginava todos os filmes do Apocalipse. Fudeu. Bicho. Tava to, bebia todo dia, cara. Tomava uma cerveja, tomava um vinho. É. Todo dia. Porque precisava, cara. Como é que você via? Aí, aí que eu falo, quando eu era mais novo, por conta de problema de bebida com a família, eu sempre era muito... É, bebida aí... Porra de bebida aí, você precisa é dessa porra, <risos> não. Eu fui beber muito tarde, beber com mais uhum. de 20 anos. Uhum. E aí eu lembro, como é que era? Eu lembro de conversar com um no colégio uma vez, falando assim: Pô, por que você precisa de bebida? Tá todo mundo aqui conversando, qual é a diferença que uma garrafa de cerveja ele vai fazer? Precisa ficar bebendo o tempo inteiro? Precisa ficar bebendo? É. <risos> Aí eu cresci, aí você tem problema, aí você tem desgraça na cabeça que você fala assim, mano, eu preciso. De um... Como é que você. Olha, quem é o adulto que vive sem um negocinho. Olha, eu já te falei que. Pô, parabéns pra você.
1: Parabéns! Parabéns! <risos> eu já te falei que quando eu fui. Quando eu tive que- questão de ansiedade, pânico, assim também, ah, eu fui no médico, aí ele me passou o um exame. O um exame não, o um remédio. Ah. Aí quando, a primeira pergunta que eu fiz pra ele, quando ele me deu o remédio... Quando eu não falei assim, posso te fazer uma pergunta? Ele falou assim, você vai perguntar se pode beber, né? <risos> Aí eu falei, é. <risos> Aí ele falou assim, não, então, é. esse remédio pode. Mas ah. o problema é, se você tomar uma cerveja, vai parecer que você tomou duas. Pô, melhor gastar Se você tomar dinheiro. três, vai parecer que você tomou seis. Eu falei, porra, a minha pergunta foi Caralho. isso, porque eu fui na quinta... E domingo tinha um jogo do Vasco, que eu já tinha comprado ingresso pra ir. Eu falei assim, cara, não tem como Amigo. ir no jogo e não beber a é. cerveja. Mano, foi muito doido, porque eu tomei três cervejas e eu já tava, tipo, vendo... <risos> pra lá de Marrakech. Já tava vendo o Ribamar sendo o Ronaldinho Gaúcho, assim, era nesse nível.
0: <risos> a bola tá indo, falou, caraca, meu irmão, muito louco. Foi foda. E tu, Thiago, como é que é pra tu essa história aí, essa relação... Eu...
2: Ah, mano, eu tenho, eu tenho um histórico parecido com o teu em relação à família, tipo, tenho, meu, minha família é quase toda, assim, da família, sempre teve uma relação com álcool muito próxima, é, meu avô fumava muito, então, tipo, eu nunca... Eu nunca... Eu nunca tive uma relação positiva com a bebida. A tua é, família não é do interior?
0: Ao... Eu, eu, tô, eu tô enganado. Não é, do, não é? Não, é
2: do Nordeste, todo mundo. Todo ah, mundo é do é Então, Nordeste, igual né? a
0: minha família, e... que, tipo assim, o cara não tem o é... que fazer. A diversão dele é beber. Exato. É.
2: E, e, e assim, o meu pai, por exemplo, ele sempre gostou muito de beber, de cozinhar. Meu pai tocava violão e, e tudo mais. Então, tem, tem, um, tem uma conexão muito grande com tudo isso. Mas eu sempre tive a bebida assim como, quase que um exercício mental de desmistificar o lado negativo da parada, porque eu acho ela uma, eu acho assim, eu acho que quando eu comecei a olhar principalmente a parte de cannabis, de maconha como um todo, pra conseguir entender o porquê que a gente, é... Tem, coloca um peso tão grande na maconha e tão pequeno no álcool, né? Uhum. E ah. Sendo que, tipo, são coisas equivalentes e, às vezes, o álcool é muito pior, né, do que ah. isso. É cigarro então, também, né? A galera
0: é... que tá, tá estressada aí Nossa. precisa fumar um... É. Precisa lá embaixo
2: fumar um é, cigarro. É, exatamente. Eu curto, cara. Eu curto... Eu não bebo todo dia, eu não... Na... Na, mesmo na quarentena e tudo mais, mas eu curto beber, eu gosto de estar com os meus amigos, eu acho que é uma parada que melhora, assim, a so- a, tipo, tenho, eu tenho um amigo meu que fala sempre o seguinte, ele fala, mano, vou começar a beber aqui, se não for para a gente falar só besteira, eu não vou beber, porque é, eu quero é, eu paro, beber pra a gente falar para besteira, agora. entendeu? Para Exatamente. agora. Exatamente, e eu acho que é isso, antes eu achava, antes eu ficava do tipo, e óbvio, né, que a gente tá falando com adultos aqui, né, mas... Claro. É, do tipo, ah, não vou beber, não quero, não sei o quê. Cara, tipo, existe um nível de maturidade também, de você beber e saber até onde ir. E vez ou outra você vai, vai acontecer alguma, alguma coisa ruim, mas tolerável. <risos> mas eu acho que... Mas eu acho que eu acho uma parada que depende muito da maturidade, da cultura, da sociedade que você está envolvido. Eu assim, sou o Mads Mielkensen, eu sou eu o
0: mesmo... Mads Mielkensen. Tipo, eu não... <risos> cara, eu sou muito <risos> ruim de saber meu nível, cara. Eu sou muito... Quando eu acho que eu estou, tipo assim, não, estou legal. Tô legal. Aí fala... Não, Já foi. Filho, tem, esse álcool, passou, que que? Não, é, tem esse álcool aqui que... Tem esse álcool aqui que tá sendo processado, meu amigo. Você não se
1: preparou, meu irmão. Eu acho que o nível maior de maturidade é quando você chega e fala assim... Não, hoje eu vou tomar só uma cerveja. Você toma só uma só. cerveja. E, não, e, 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 álcool, ter... e água? Mistura com água. Não. Bebe com água. Cara, dia com água... E tem um o f... um dia que você fala assim, não, hoje eu vou ficar muito doido. Aí você realmente vai ficar muito doido. Bicho, não mas olha, só, eu, é eu não sei,
0: Depois que eu passei de 30, mano, ficar muito doido, eu quero não, morrer, sim. cara. Pô,
1: a
2: ressaca quero, é Esse é um problema Semana. pra mim, né? Esse é um problema. Eu não tenho ressaca. Esse é um problema. Ah, tipo, eu não tenho, sai daqui. Não tenho ressaca. Sai daqui. Pô, que não, Tem, não, bebeu não, direito, não bebeu direito. Não bebeu direito. <risos> não bebeu direito. É, antes fosse. O, o, <risos> eu não tenho, não tenho ressaca. O meu problema é... O meu problema é, é realmente, tipo... Eu, é, é, a mesma coisa acontece comigo quando eu fumo, a mesma coisa. Tipo, eu, é, é muito estimulante. Muito. Tipo, eu fico muito elétrico. Se você fazer é tipo. Coisa fica tipo Bradley mais.
0: Cooper lá no Sem Limites. É o seu sentido. Você fica, tipo tipo sh- isso. Tipo isso. Vou limpar a casa, sabe? Tipo <risos> isso. Assim. Thiago toma <risos> uma, Exato. senta no computador. Vamos fazer uma reunião do Chipo aqui. Vamos gravar um vídeo <risos> do Marvel aqui. Vambora. <risos> é. <risos> Mas, é, pô, cara, às vezes editando de noitezinha aqui, porra, abriu uma cervejinha ali. Não, Vou é, é botar um uma é, no suave, copo. Um suave, pô, bom, é delícia demais, gostou demais. Viuzinho, viuzinho, às vezes viu na televisão tomando vinhozinho,
1: gosta de. Pô, muito. então, eu, a gente vai começar a falar de bebida, né? Eu vi, eu, não, eu vi, eu vi dá um, tá, me dá sono, cara. A cerveja tem me dado muito sono. Eu tenho que tomar Você tá c... ficando velho. Cara, eu só tenho que tomar. A única coisa que não me dá sono hoje em dia é o whisky. É a única coisa que não me Qual dá sono. Qual é o teu drink? É o ginger ale e. É o ginger ale com o Jameson. É o teu favorito. Gelinho e um limãozinho fica show.
0: Qual foi aquele último que você tomou aqui em casa? Você não fez um diferente aqui? Não, foi mesmo. foi mesmo. Da última vez? Foi mesmo? Foi mesmo. E o Fireball também, que você é famoso. Você é, é, é... adora, né? Fireball, você é...
1: Mas o, o Fireball. Que, que... é juntos os dois, né? Melhor dos dois mundos, né? É melhor dos dois mundos. A Coca-Cola é. e a Cachaça. Aí. <risos> Pô, mano, eu,
2: eu comi um. Eu comi, ó. Eu tomei um uísque esses dias que a Mari me deu de, de, de presente. Foi uma das melhores coisas que eu já bebi na minha vida. Chama Jura <risos> o uísque. Olha é...
0: aí, de é... Ver a foto é... do
2: Zack Snyder. É uma... É uma... <risos> <O> <risos> é... <risos> é uma... É uma ilha, mano, que uh. existe na Irlanda. E esses caras fazem, tipo, limitado, assim, os, os potes e tudo mais. Cara, é um negócio inacreditável. Chama é uma Jura. experiência, J-U-R-A. né? J-U-R-A. Nossa, é muito foda. A Mari é Bebe muito, também? É muito foda. Be- Ela bebe muito mais que eu. <risos> que é isso, que eu. mano. Caraca.
3: É, muito
0: mais.
2: Porque eu acho que esse é você não... Ela curte pra caralho. Ela gosta muito mais de cerveja também. Tem isso? Olha aí, na aí
0: que... rapá. Olha aí. Não aqui, é. não, aqui tem a... Aqui em Vancouver tem a coisa do craft beer, né? Que era... É a moda, né? Que é a cerveja que você vai lá Sim. e o cara põe na, na, na chupetinha é. lá no... no... Chupretinho. Lá na, na paradinha lá. O problema é que essa cerveja aqui é tudo quente, né? Isso aí não me desanima muito, né?
1: aí é... dependendo da situação, essa cerveja você tem que tomar uma ou duas. Você não consegue não. tomar Porra. uma caixa, né? Você não, é, que... não dá. É pesado né? pesado Bo- Bob, es-
0: dona esponja e esculacha, bebe mais de cinco <risos> caixas, sem usar o toalete. <risos> Enfim, cara, mas falando do filme em si, eu acho... Eu, eu, pra mim, só foi, foi muito triste ver no filme, na verdade. Eu acho que principalmente você mostrar quando ele... Eu gosto muito da brincadeira que ele faz com o grafismo. Do, do, nem, gra, nem grafismo pode se dizer. Naquela tela preta com o texto. Com o texto. Eu acho ah. bem legal. Bem, é muito simples e bem interessante. Do texto da menina, da, da, da mulher dele. Que, ah, é, sinto falta de você também. E você vê que a primeira coisa que ele vai fazer é beber, sabe? Porque a, é, é, a bebida tá tapando um buraco que ele não curou em nenhum momento. É. Em nenhum momento no filme ele, ele procura é, a, a solução pro problema dele, uhum. entendeu? Aí ele vê que a galera que ele ensinou, ensinou bem. A mulher, as mulheres e as passam lá todo mundo. É, todo mundo se dá bem, na verdade, no final, né? Sim. Tipo, que tu, tu, tipo, o álcool. Tirando o cara que, que, que morre, uhum. o álcool eu... não, não. Todo mundo ficou legal.
1: É, o, é, é isso que o, eu, te tipo, assim, fala... não, não eles, mas o que eles proporcionaram, é isso que eu quero dizer. É, eu acho que é isso que eu te falo. O, ele não faz um juízo de valor da questão do álcool, né? Uhum. Tipo, o, o, a, o álcool foi, foi bom para a relação dele com os alunos, uhum. mas, tipo, não, não melhorou a relação do eu M- sei em casa. não, Porque, tipo, deu um, um cheiro de que ia melhorar, mas, tipo, os problemas dele são posteriores ao álcool, entendeu? Claro. Então, o álcool não ajudou ele em momento nenhum ali.
0: É muito, bué. cara, a cena dele transando com a mulher é igual o Walter White transando com a Skyler depois que ele faz a primeira parada lá. É, é. a mesma parada. O cara se sente catiço, sabe?
1: Não é? uhum. <risos> Se
0: sentir o um bicho, assim, é. sabe?
1: E ali você vê que ali ele tá com nível zero, né? Ele mostra que ele tá com nível zero de álcool. Sim. Ah, é, ou seja, né?
0: Exato. Só dele, ele só mostrou que, que não precisava daquilo, no fim, né? É isso?
1: Só, não precisava, mas melhorou um pouquinho. Então, você <risos> tá sendo pro álcool, Alexandre. É isso mesmo?
0: Tá sendo pro não, álcool, Alexandre. O moleque
1: passou na faculdade de medicina porque ele tomou uma cachaça lá antes de responder a prova. Você vai. É, pô. Tá bom. é a prova, prova cabal aí.
0: Então o filme glamoriza, então você tá falando aí, ó. Então o filme Não, logo. mas se você for ver o outro vou, amigo. Eu vou pra dele prova de que... direção, eu tomar um. Vou tomar um. Não, vou passar cara. direto. Vai ver prova só. de <risos> direção não pode, é proibida. Nesse caso é proibido, não pode. Um golinho, ninguém vai nem pensar. O cara vai cheirar minha. Eu vou dar beijo na boca do, cheira, do instrutor. Cheira,
1: cheira o a vodka, igual o cara lá. Eu vou com uma house. Não, eles é, usam, né? uma Eles têm um negocinho lá que eles botam na boca pra tirar o bafo, né? Tem que É, tirar o, cara, o, álcool, o cara bota sim, um, sim. Uma, tipo uma bala, tipo um sei lá o que que é. Ele bota depois que ele até costa. Café, né? Pega
0: café. O grande, grande
1: café. Ah, é? Não, não sei. Tô falando. Ah,
0: tá. <risos>
3: Achei é que fosse uma técnica. É, não,
0: pega o grão mesmo do orinho ali mastiga, né? Aquela <risos> gosto horrorosa e fala, pronto, não, não vou dar beijo no instrutor. Depois eu conto <risos> se eu passei ou não você bati o carro enfim gente olha só terceiro filme então papo muito divertido a gente tem que ir pro terceiro que é aí esse aí a gente baixa é aí te dá essa energia que é é o... aí baixa a vibe totalmente é cara. desse primeiro nome desse título em português mano meu pai não, meu não dá. pai é o Porra, do assim. se bem que o pai também era meio, meio feio né tinha que ele... ser The Father o Pai.
1: <risos> Se fosse só Pai, era do Fábio <risos> Júnior, né? É, era do Fábio Júnior, Pai. É, exato. <risos> é,
0: e Meu Pai, The Father, aí, com o nosso querido Anthony Hopkins e a, a Olivia Colman, que é um filme que, cara, eu, uh, não, eu não lembro de já ter visto um filme nessa vibe, que é o filme que ele mostra ali, o cara com Alzheimer, né, coroa. Uhum. É um filme mostrando velhice... Tipo, só chovendo uma olhada, né? Tipo, tem uma porrada de filme que faz isso. É. Mas tipo, eu não me lembro de ter visto no outro filme que põe a gente na perspectiva do cara, né? E aí, eu acho que esse filme faz uma parada. Vamos lá, falta de termo melhor, tarantinesca, né? Uhum. Que ele pode o filme todo e joga pro alto e mistura tudo. E você, meu quanto público, não sabe o que tá acontecendo, você não sabe a ordem dos fatos, você não sabe a história de verdade, você não sabe quem é quem de verdade, até chegar nos créditos, ele bota o nome da galera e fala. O cara, o homem, a mulher. É. E tu fica sem saber, meu irmão.
1: Eu acho... Então, isso aí eu acho que é a parada mais foda que tem no filme. Uhum. Porque você não saber as coisas, o que está que acontecendo, o que, que é realidade... O que, que é
0: verdade, o que é mentira. É você
1: estar tá dentro da cabeça daquele cara, entendeu? Você não é, tem uma noção da, da, do que é a história, o fio da história no final das contas. Hum. É você estar tá dentro da cabeça daquele cara. Então, eu acho que se ele chegasse no final e ele te explicasse... Tudo bonitinho, quem é a filha dele, realmente, quem não Ia é... Ia ser muito feio, que... né? Aí, tipo, você quebra tudo que tava sendo feito ali. Totalmente. Então, quando é. você chega no final, cara, e aí você tem aquele... Tipo, só aquele... O abraço dele ali no final, sabe? Vai, e você continua sem saber, sem entender o que aconteceu. Tipo, isso foi muito foda, sabe? O filme acabou, eu tava assim... Eu, eu tive um caso de, de pessoa com Alzheimer em casa, né? Que o meu avô, ele foi, morar com a... ele foi morar na casa dos meus pais na época que eu morava com meus pais ainda. E ele já estava com o nível de Alzheimer avançado. Uhum. ele já ta... descobriram que ele estava com o nível de Alzheimer avançado porque um dia não tinha mais dinheiro na conta dele. Porque o que ele fazia? Ele ia hum. ao banco, sacava o dinheiro. Depois ele ia lá e sacava de novo. Ele não lembrava que sacou. Ele não lembrava e ninguém Caraca. sabia onde estava o dinheiro, sabe? O que, que uhum. tinha acontecido com aquilo ali. E aí começar a perceber essas coisas. Então, tipo, e tipo, o dinheiro foi para onde? Ninguém, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém Caraca. sabe se ele deu para alguém, o que que ele fez com aquele dinheiro, entendeu? Caramba. E aí quando ele foi morar com a gente, tipo, as situações que o Anthony Hopkins passa nesse filme me lembraram muito isso, sabe? Dele não estar morando na casa dele, dele toda hora tá falando sobre a casa dele, sobre os filhos dele e tal. Então, isso foi me me me, me sei lá, enchendo o filme inteiro, sabe, assim. E quando chegou no crédito final, tipo, eu tava sozinho, a Renata não quis ver esse filme. Aí eu vi sozinho, à noite, tudo escuro e tal, acabou o filme. Tipo, eu fiquei encostado no canto do do sofá pensando assim, caralho, a cabeça dele funcionava desse jeito, sabe. E a gente, de fora, a gente se irrita com aquela situação, a gente não tem noção de como é aquilo, sabe. Tipo, às vezes você não entende, você... Você não entende como aquilo pode estar acontecendo, sabe? Como é que é aquela coisa pode que você fala assim, assim cara, essa jeito?
0: pessoa aqui, eu acho que até a Olivia Como ela é muito boa de transmitir essa sensação, que eu fala assim, cara, esse maluco é meu pai, cara. Esse foi o cara que me criou hum, desde criança exato. e agora ele, ele tá agindo como uma criança, é. sabe? É meio uma inversão de papéis que, que a gente, eventualmente, mesmo que nossos pais não, não tenham Alzheimer ou não, mas é natural da vida, né? Que é um momento que a gente vira pais dos nossos pais. Sim. Né, eu e e pra mim, no meu caso, a minha avó tem Alzheimer e e ela é viva ainda. E cara, tudo que eu vi nesse filme aqui, eu já vi minha avó acontecendo com a minha avó. Tudo, tudo, tudo. Mano, as as coisas que ele tava falando, as oscilações de humor que ele tem no começo do filme, aí depois a coisa de desorientação, aí depois no final essa coisa de pedir pela mãe, é o que minha avó faz. A minha avó ela não reconhece quem ela é, ela se vê ela no espelho, ela acha que ela é a mãe dela. Ela fala, ah, minha mãe. Caramba. Quando minha mãe vai vir pra casa? Ela não, ela não se reconhece mais. A minha avó não reconhece a minha mãe. Acho, acho que ela não reconhece minha mãe como, como minha mãe. Uhum. Ela sabe que a filha é filha dela. Mas não sabe quem. Ela não sabe dos, no, dos meus tios que já morreram. Não lembra Ela não sabe quem sou eu Ela não sabe quem é meu irmão Minha mãe disse Um dia, um dia desse Que ela falou assim Ah, e os teus meninos? Onde é que estão? É, porque eu não moro mais lá Nem meu irmão uhum. Então, tipo Teve um lapso assim, sabe? Mas E tá chegando um ponto Que é o que o filme não, não abordou Que é o fato Que acontece agora com ela Que ela tá esquecendo de comer Ela desaprendendo Como se faz Sim que é o que o filme, ele, ele corta desse pedaço. É, porque fala.
1: ele como ele tá numa, numa, numa casa, num asilo, assim, tem alguém uhum. que vai fazer pra ele, né? Tipo, é. vai, estar, vai estar sempre lembrando ele disso, é. né?
0: Que é o que é o cara da minha mãe, exato. É. Então, eu, eu só não desmoronei no filme porque vocês dois me prepararam. Tiago, <risos> me destruiu o filme. Aí o Alexandre, é. me destruiu. Eu falei, puta, por que que eu botei essa porra desse filme no calendário,
1: que inferno, e mano? E não tava, né? Esse não tava. Esse não tava. É. Esse
0: foi eu que botei, mano. Aí eu criei ali, ó, criei o... O campo do Doutor Estranho ali... Cria ele Pronto... Ninguém vai, não vai me, me penetrar... eu fiquei... Não vou chorar... Não <risos> vou chorar... É foda... <risos> mas é muito triste, é, Mas Eu achei cara.
2: muito foda... Eu, eu, eu acho que a montagem, né... Tipo, do, do roteiro... É a adaptação de uma peça, né... O filme... E ele realmente trazer essa, esse olhar... Como se você estivesse dentro da cabeça do, do protagonista... Não entendendo... Como que o tempo se passa... Como que as pessoas... É, se portam... Quem elas são... Eu achei isso maravilhoso, cara, me envolveu num filme num nível muito forte, assim, até chegar ao final, a questão da regressão dele em si, nem foi o que me pegou mais, mas é a aflição de você entender o sofrimento de uma pessoa com mais, porque por mais que a filha sofra, o marido sofra e a família sofra, Provavelmente ninguém sofre mais do que essa própria pessoa que não entende mais o que está que acontecendo. Ela é. procura entender é. nos lapsos de consciência que ela tem e de repente ela não está mais vivendo aquela realidade. É. É, e, e, é um, e é um negócio que assim eu, eu achei brilhante o jeito que o texto é colocado e a montagem é feita, porque... É um negócio muito difícil de explicar, cara. Como é que você explica isso? Sabe? É. Como, é, como é que você explica o que, que tá passando na. Somente você deixando é, confuso do jeito que é a linha temporal, trocando as pessoas uh-huh. o tempo inteiro. Que sacada. Me deu uma aflição né? muito grande, cara, na hora que. Porra, é uma sacada muito foda. Me deu uma aflição muito grande falando, ah, sua, sua filha tá chegando aí, não sei o quê. E aí, na hora que ele vira, é uma outra pessoa. Yeah. Tipo, eu falei, mano. Que trágico, que que situação horrorosa de uma pessoa estar tá vivendo aquilo. É. E, e eu tava com a minha avó, ela minha avó tava morando comigo até pouco tempo agora. Eh, é, e cara, ela tipo, tem? pra mim, minha avó ela te, minha avó é nova, minha avó tem 60 e Porra, garotona. Sim, não, set, Garotona. Não, perdão. Ela tem 70, ela tem Nossa. 70. Okay. 70 e pouco. É nova, é nova. Ah, nova para a vó? A minha vó vó tem... do marmanjo desse com filho esquece. já, né? <risos> esquece, ela tem 60... A minha avó tem 70. É isso. Hum, e a okay. minha mãe... A minha mãe é que é super nova. A minha mãe tem 51. Cara,
3: né, tem 52, garotona. Né, é,
2: garotona. Ela é muito nova, ela é muito nova. Mas assim, elas duas moram juntas, né? Tipo, elas estão morando juntas desde dezembro do ano passado. E aí eu eu vejo a relação das duas, e aí elas aqui, eu vendo a minha avó envelhecendo, a minha mãe envelhecendo também. É foda. né? E aí um filme daquele, cara, tipo, eu fiquei assim, desolado. O final... A cena de... O quadro final de ficar olhando somente a, as folhas e a árvore, assim... Uhum. É, eu fiquei estático no, é. no, no sofá, olhando e pensando, assim... Do, é tipo, metáfora visual, né? É, que ele
0: mesmo fala, né? Totalmente. Tipo, tô, tô perdendo as minhas totalmente, folhas, né? Totalmente, totalmente. Eu, eu, eu não sei que vocês eu, penso... eu Fala, fala. Fala aí.
2: Eu, só, só pra finalizar. Eu acho que, pra mim, é uma das maiores... Não, das duas, três maiores atuações da, da carreira do Anthony Hopkins, assim. É, tipo, é, 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 Hannibal, é nível Hannibal pra mim, assim. Eu tipo, também tipo, acho. É. Qual seria, eu acho que Qual é que seria a porque... segunda? Hannibal? Cara, eu, eu coloco o Hannibal e, e... É porque ele fez muito filme incrível na vida, né?
0: tipo é. O... Cara, é muito bom, né? Mas as que eu
2: lembro, assim, as memoráveis, eu colocaria Hannibal e essa do meu pai, porque, cara, é... O filme é ele, né? É, é, um, é, um, é, é basicamente um grande monólogo, quase o filme, é. E ele carrega o filme, ele oscila de humor, ele ele faz absolutamente tudo de um jeito perfeito, assim... E é. uma entrevista que ele deu, eu achei incrível, cara. O que que ele falou? Perguntaram pra ele se ele fez algum estudo sobre Alzheimer, sobre, né, velhice e tal, não sei o que. Ele falou, não, cara, eu sou velho, eu sei muito bem como é que é viver assim.
0: <risos> ele tem 80, falei, 83, não é? é. Ele tá, tá muito coroa. É,
2: ele já tá bem ele tá bem bem velho. E eu falei assim, eu falei, cara", ele falou, cara, não, eu sou velho, eu sei como é que as pessoas olham pra mim, eu Foda. sei como é viver assim, eu sei como é esquecer das coisas. Eu falei, caralho, mano. E eu porque... acho que ele é sim ele ele é pra, eu eu acho que a
0: escalação dele nesse papel é perfeita eu também. porque ele perfeito, o, o Anthony perfeito. Hopkins é um cara que ele sabe ser ameaçador né como a gente falou Hannibal Um dos maiores vilões né ícones do cinema uhum. ele consegue ser muito ameaçador e ser muito convidativo e, e, e acalentador muito rápido, sabe? Quem viu ele no Westworld, porra, ele faz isso o tempo todo, sabe? Ele oscila entre esses dois, entre ameaçador e acalentador. A ameaçador bate sopra, sabe? Então, ele, nesse papel é. que eu falei, cara, eu não consigo imaginar outro ator fazendo essa, esse papel, sabe? Porque é. ele.
1: É, e eu acho que ele, ele tem a questão da fragilidade também de, do, da, da pessoa mais velha, sabe? Uhum. Sim, e, tipo, sim. e tem horas que ele parece uma pessoa muito frágil. Uhum. E tem horas que ele não é tão frágil quanto ele tava na cena anterior, sabe? É, a cena é que imagine. o cara tá batendo na cara dele, assim. Aquela cena eu, eu comecei a chorar daquela cena na hora que ele senta no sofá. Porque ele parece realmente uma pessoa muito frágilzinha, assim, sabe? Tipo um cara Sim, que, porra, meu tá sofrendo pra caralho. E na outra, quando ele confronta a, a enfermeira lá, que chega, né? a cuidadora dele, do tipo assim, ah, você tá me tratando como... Criança, Como né? criança, por que você tá falando comigo assim? E você fala assim, caralho, esse maluco aí deve ser brabo pra cacete mesmo, é, entendeu? É foda. Então, <risos> é isso é muito foda, assim, tipo, eu acho a atuação dele incrível, assim. Eu já, eu já falei isso até, eu, acho, eu adoro o Chadwick Boseman, sabe? Eu acho que o trabalho dele lá no A Voz Suprema do Blues é muito bom e tal, mas eu acho um pecado... Que o Anthony Hopkins vá vá sair dessa temporada sem sem esse prêmio. Pra mim, me
0: trocou, me trocou, troquei, sabia? Pra mim, hoje em dia, eu eu quero que o o Anthony Hopkins leve. Porque, assim, cara... Beleza, a gente pode me chamar de insensível e tal, mas o cara tá vivo. E o Chadwick já se foi, sabe? Eu acho que é o prêmio que tem que... Deixa o cara aproveitar e deixa o cara ser reconhecido em vida, sabe? Sim. Não que ele não tenha já sido, ele já foi. É. Mas eu penso muito nessa coisa da. Eu não sei. Que, assim, cara. É... Sei o que vocês pensam sobre isso, né? Mas a coisa da velhice, eu tenho muito mixa de feelings, assim, sabe? Porque eu acho que, por um lado, em muitos casos parece muito triste, né? Parece muito triste você ver uma pessoa definhando, né? E principalmente um cara como esse. Que ele era engenheiro, né? Uhum. Então, pô, imagina, um cara que tem a mente afiada, uhum. é um cara inteligente, é um cara que... E aí você chega um ponto que você não consegue ser mais você, você tem que ser cuidado, sabe? Você tem que... É, é muito... É, é um é muito desprendimento foda. que eu acho que deve ser muito difícil pra t- cada um, entendeu? Você, é você começar a sentir que você não é mais capaz sentir que o seu tempo tá realmente acabando. Isso deve ser... Eu vi um podcast de James Cameron que ele falou isso, ele falou, uhum. entendeu? Ele que a idade, ele tá com James Cameron tá com 60 e pouco, né? Ele falando que cara, você cada vez vê a finitude da sua vida é muito difícil lidar com isso e eu é, e por outro lado, obviamente, né? Eu acho também que você ser velho é um privilégio porque nem todo mundo chega velhice e você imaginar um hum. cara como agora o Prince Philip aí que morreu com 99, cara você <risos> tem o privilégio de ver 99 anos enquanto tem gente que não consegue passar da infância, não consegue passar da adolescência sabe? Morre antes, morre jovem então, tem esses dois lados, sabe? E o lado que eu não sei... Se fosse pra escolher, eu não saberia o que eu escolher, que eu não sei se é o melhor... O que é menos pior, você ficar velho, consciente ou inconsciente. Sim. Porque você ter essa consciência de, do, do seu estado deve ser muito chocante. É. E você também perder a sua... Você se perder dentro da sua cabeça e você... Tipo... É uma coisa que eu falei até com a minha mãe sobre a minha avó. Eu falei, mãe, minha avó já morreu, pra ser bem sincero. Aquela pessoa não existe mais. Sim. Sabe? Ela já se foi nunca mais vai voltar. O que você tem aqui é uma, uma matéria só, sabe? E, e aquele mar de pensamentos e lembranças, que é o que ele faz na hora que ele pensa na mãe dele. Tipo, você imagina, cara, um cara com... Um idoso com 80 e poucos anos lembrando de quando ele era criança e da mãe dele.
1: É. E aí eu acho que... É foda. Isso é muito foda. Tipo, eu acho que... Isso eu acho que é, é o que... Dá mais estofo no filme, sabe? Vai dando uma coisa mais forte no filme. Uhum. É que, tipo, ele. Fala, como o Thiago falou, ele disse aí que não, não fez nenhum estudo e tal, mas, cara, eu acho que. É, são, uma, são jornadas tão universais, assim, de, tipo, todo mundo que conviveu com pessoas uhum. desse tipo Sim. passou por situações dessas, sabe? Do tipo assim. Eu me identifico com a questão dele. Aparecer uma hora na sala de pijama. Uhum. Que, tipo, o meu avô era um cara que sempre. Ele andava assim, ele só saía do quarto dele, de banho tomado, arrumado, penteado e tudo. Caramba. O dia que ele apareceu lá em casa, que ele saiu da, ele tinha uma casa nos fundos, assim, né? Quando ele saiu da casa e ele saiu de pijama, você Fui fala chocante. isso aí. Você fala assim, tipo, cara, não é mais aquela pessoa. Sabe, aquela pessoa não existe é. mais porque ele nunca faria isso. É. Entendeu? Isso então, é foda, cara. Então, eu acho, que, eu acho que... E aí o filme tem tanta... Ele... Ele dura, tipo, sei lá, um dia, né? Vamos dizer assim, na vida do não, cara a gente ali. não sabe. É, a gente não, a gente sabe, não mas sabe, mas vamos dizer <risos> que seja mais ou menos isso. E acontecem tantas coisas que é. ela é muito... É, o filme é muito relacionável com... Se você já teve várias dessas situações, sabe? Então a gente consegue se relacionar com várias daquelas coisas ali. E eu gosto muito da atuação da Olivia Coleman também, sabe? Eu Sim. acho que ela... Eu, eu gosto também. Eu gosto eu muito um... dela desde a favorita lá. Ela, eu não conhecia ela antes do A favorita. Eu, eu gosto ela no
0: Fleabag. Eu acho ela ótima no Fleabag. No Fleabag
1: ela tá bem também. É. Mas é. ela aqui ela tá, ela tá muito bem, sabe? E ela tem pouco, pouca coisa pra fazer no filme, sabe? Mas quando ela aparece... Porra,
0: mano. Mas aí, eu, cara, Alexandre, eu acho que ela tem uma barra que é a reação, cara.
1: Não, mas eu, ela aparece pouco, que eu acho, sabe? Ela aparece ah, pouco. Sim. O tempo de tela dela é pouco. Mas quando ela aparece... Você tem a, a, a discussão dela com o marido. Não, a gente não sabe também, né? Se é marido, o que, que aquele cara é ali dela, é, sabe? Exato. O é, Rufus Sewell, né? E tipo... Ele é o James sim, ou ele é o é, Paul, né? E aí, a, a, eu acho muito bom. E a, a, a primeira cena, então, é muito foda, né? Porque é onde que te dá o baque do que tá acontecendo com o cara ali. Porque no início do filme, eu tava assim... Porra, me falaram que esse filme era na cabeça do cara. Eu não tô entendendo qual é dessa parada, <risos> desse filme aqui. Porque tá acontecendo uma historiazinha e tal. Mas aí, quando entra a, a outra filha dele, aí eu assim... Puta que pariu, cara. E aí, nesse início do filme, eu falei assim, caralho. E aí já começa, tipo, essa bola de neve. A cena dele fazendo chá
0: é é, emblemática. Ele começa a fazer uma coisa, ele para. Aí ele vai fazer outra coisa. Ele pega o saco e coloca dentro do bolso, sabe? Ali eu já acho que é. é, Tem uma coisa corporal que eu acho que um cara da idade do Anthony Hopkins me surpreendeu muito, sabe? Sim. Uma vitalidade. Porque eu tava vendo, eu tava. Eu eu vou fazer uma ponte aqui meio. Eu tô vendo os vídeos dele aí. Não, ele é louco, tá louco ele. É,
1: ele parece tipo aquele vovozão muito doido, Muito assim.
0: doido, muito doido. Eu vi, que eu tava vendo esses dias, o, eu vi um vídeo do Mark Hamill esses dias, ontem, ele postou no Twitter. Uhum. E o Mark Hamill tá com 70, acho que agora. E o Mark Hamill, você já vê que a mão dele já não tá mais firme. Ah, é? Ele fa- é, ele fala, a mão dele já meio que treme, assim, sabe? É uma coisa que me choca muito, assim, vendo um negócio desse. É, porque, porque é interessante, né? O negócio da velhice, a gente, não, a gente não nasce em forma, né? A gente não é feito em forma. Uhum. Então, vocês, às vezes, vê um cara que tá... Pô, tipo a Jenny Fonda. A, Jenny Fonda, a Cher? Aham. Uhum. não parece a idade que eles têm, sabe? Os caras tão bem pra caraca, sabe? Os caras tão super ativos, a mente afiadíssima, sabe? Uma puta vitalidade, sabe? Enquanto vocês vão um cara, às vezes, com 50... Com 60 que o cara tá podre. É. Fala assim... Desculpa o termo aí, gente, mas... Entendeu? <risos> é tipo, o cara tu fala assim... Caraca, é, como não, que é que esse cara definiu, mesmo. sabe? E aí tem um monte de fator. Fator social, fator de... Enfim. Aí é uma, uma coisa que, que a galera tá tentando descobrir até hoje... O é, é, que que acontece, né? Como, como falar, a gente... Quando a gente o, consegue parar com isso. Olha pro Rolling Stone, sabe? Olha pro Mick Jagger. É, é a gente tava vendo lá, o Shine Light esses dias, né? Light a gente tal, tava né? vendo China Light, lá, o Shine Light. É lá o show deles do Martin Scorsese, A gente tava assim... Caralho, ele se puta. Ele lá... E porra, ele já era <risos> velho. E
1: o Shining Light tem o quê? Eu tenho uns 10, 12 anos, sei lá. Acho. 13 anos, né? Do porra, 2008, né? Olha aí. É, é foda, né? Pô. Não, foda. Cara, quando eu fico no show dele com meu pai, não é o filme, né? O meu pai de verdade. É... É... Você foi com o Blu-ray do lado assim, né? <risos> eu e meu pai, o filme assim. É, caralho, a gente ficou falando isso, cara. Porque ele fica andando o palco inteiro, o tempo inteiro, rodando, cantando, dançando. E aí, meu pai falando assim, cara, esse maluco é mais velho que eu. Caralho. Foda, né? Sabe, tipo... Paul foda. McCartney, cara. Ah, então...
0: Boa. Eu vi uma entrevista do Paul McCartney com o... Lá no Zane Lowe, lá na Apple uhum. Music. Mano, você não diz que aquele cara tem quatro Acho que Paul tem 80 já, né? 80 e pouco. Acho que tem quase... Você não diz que ele tem 80 e pouco. Ele... Cara, vitalidade, cheio de energia, cheio de tesão de falar da vida... E, e ir lá, hein, não precisa aquele.
1: Aí você já faz o link com o Vai. filme passado. É ah, fazer que você fazer o link com Bruce Springs. Não, com o link com o filme passado. <risos> Muita droga que ele usou na adolescência, na infância. Agora, além de você ser amigo. antilivro pro bebida agora você é o pro droga também. Não. Zé Droguinha. Pô, fez as maiores obras dos Beatles, as de, é, os, os, film, os discos mais... É, aí, icônicos. Icônicos na época do, do Ácido Brabo ali, então... Ou seja, a gente cresce opa, nessa ó. fica
0: careta nessa coisa aí do... do, 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 do ai, meu Deus, aí não, gente... porque eu vou contar minhas calorias, eu vou fazer não sei o quê, a gente vai tomar no rabo quando a gente vai mais velho, é isso, né? É isso que vai acontecer, né? Pois é. <risos> é isso mesmo. Vamos para as notas, para os três filmes? Vamos lá? Vamos. Primeiro Bela Vingança. Bora? Vou começar Bora. o bonde aqui, hein? Vai. Mano, Bela Vingança, falei, vem, pra mim, fica com Karen Mulligan, É o, pra mim o charme do filme. Ela tá incrível, tá linda. E ela. Eu, eu não discordo da Karen Mulligan não. Guarda dela, hein? Guarda dela é. lá no Great Gatsby, guarda dela naquele Never Let Me Go. Porque ela tem muita cara de choro, né? Tem, tem meio né? cara de choro, magoadela. Tem cara de coitada, sim. Tem né? cara de coitada, Guadela, guarda a dela, gosta da vozinha dela também. O menino que faz o Bo Burnham, né? Que eu não sabia que ele era o stand-up comedy, né? Que faz, tem show dele da Netflix. Não é ele? Bo Burnham, que faz o Ryan. Ah, ele é o. Não é ele? É ele mesmo. É sim. ele, né? Sim, sim. dele também. Muito engraçado, gostei dele. Vai até, até ver o stand-up dele, hein? Vai até dar uma chance aí. Vou, tem vários? Tem, não tem uma porrada dele na Netflix? Não sei. Tem, cara? Ah, não tem. sabia. Ah, ok. Beleza. Tô falando não aqui sabia, pra tocar a parede aqui, cara. <risos> E, e, e pra mim, acho que o filme sobre então, ela é. sair com ela e sobressai, acho que a direção da Emerald Fennel, acho que ela tem um controle legal ali, nessa coisa que eu falei, meio get out, assim, como primeiro filme, bem atoral, bem com estilo, bem com bastante controle. Muito que o Bradley Cooper faz também no primeiro filme dele, sabe? E pra mim, além disso na parte técnica, que sobressai o design de produção. E é, maquiagem figurino ali, então é o mais bacana. O, o roteiro, pra mim, realmente é o que é o mais fraco, assim. É que ele, eu acho ele pouco instigante, meio óbvio, assim, meio bidimensional. Ele, o filme ele começa legal e ele termina
1: legal, pra mim. O meia, meio que eu achei meio, meio chatinho, eu dou pra ele meio. Boa. Vai lá. Eu, cara, eu acho, assim, eu acho que é um filme. O Bela Vingança é um filme bem moderno. Eu achei ele bem moderno, assim, sabe? Tipo, o. A forma de filmar, a forma de, de, de da, da, da estética do filme, da trilha sonora, tudo ali. Acho, acho que isso foi o que me prendeu muito no filme, sabe? Tipo, desde o início eu tava ali do lado dela, sabe? Acompanhando uhum. ela assim, tipo, tô contigo. Tô contigo, tô contigo é nós. Porque eu acho que ela tava. Que é o filme que trata de um assunto que é muito pertinente para hoje em dia, sabe? Uhum. Aí, questão de porra, abusos e feminicídio, essas coisas todas. Toda hora, t- o tempo inteiro a gente tá vendo isso. Então, acho que é um filme que vai deixar muito macho, otário e puto, sabe? Aquele filme que vai deixar os caras putos, de porra, tipo, oh, que isso? Não é assim? É. Então, veja não bem. É assim. então, então, não é assim. Veja é bem é ótimo. O nome desse filme, o subtítulo tinha que ser... O tinha que ter a parte masculina, é o veja bem. Foi contando o lado dos caras, <risos> Mas não, nem todo homem. Nem todo... É, então, eu era um veja garoto, bem, mas nem todo exatamente. homem. Eu era só um garoto, entendeu? Então, eu gostei... Seu cara é legal. Eu gostei muito. A única coisa que realmente eu, me, me pegou ali foi eu achar meio previsível. Realmente hum. foi uma coisa que... A questão do, do relacionamento dela com esse cara aí, agora que você falou o nome dele, ele é o um cara que dirige o 8 Grade, né? O que, que é isso? O filme... Hum. Puta, eu não sei o nome em, em português, cara. Foi Ai, mal. eu não sei o
0: nome em português.
1: <risos> Foi mal. É um filme... De uma, <risos> é um filme... que É um filme... Esse ah, aí, Ah, esse ó. aí, é. ó, Ele acho que é escritor, ele dirige também? Ele dirige, eu acho, o filme é. também. Que é um filme que, ele, que conta a história ah, de uma olha, menina... É o único filme que ele dirigiu. Uma menina saindo, ela tá no último ano da escola. Deixa eu procurar o nome
0: em português, já que você não Procura sabe. aí, por favor. É, o... Cadê? Ih, rapaz, não tô achando. Oitava série. Oitava porra, série. Porra, hein? 8 grade, deve assim. Ter... Caraca, como é que a <risos> pensar nesse nome, meu?
1: <risos> mas pelo menos foi assim, o final da minha adolescência, né? Tipo, mudava uma coisa assim. <risos> é. E aí, tipo, eu acho que só essa questão dela ali, dele, dessa virada dele, eu acho que me falou assim, ah, porra, isso eu já, já imaginava que, que fosse acontecer. Mas eu entendo por que que tem que acontecer no filme, sabe? Uhum. Eu dou 4 estrelas pro filme
0: Bonito, Tiagits, o eu
2: vou, Eu vou seguir o que o gente falou, eu vou pro 3,5 também. Eu acho que o filme tem, como falei, tem uma estética muito legal, é, trilha sonora muito boa, né?
0: Tipo, traz muitos hits. Porra, é, eu tô com aquela do. Uhum. Tá falando com o Alexandre qual é o hits da, da e tal ou, oh, oh, tá na minha cabeça yeah. em repeat. Uhum. Não aguento mais. É, Não, tem o a toxi, toxi? Tem versão toxi no final de violino. Muito boa a, a versão do é, é Maravilhosa. Muito bom. É.
2: Eu gosto muito da parte, do, da parte estética e tudo mais. E realmente acho que a Carrie Mulligan faz um trabalho maravilhoso aqui junto com, a, junto com a diretora. Então é um filme com uma assinatura muito legal. E, e conduz você bem ali até o final, ainda que tenha um roteiro... que exagera um pouquinho em alguns clichês pra virada da história. Eu dou dou 3,5 também.
0: Boa. Ó, Another Round, o Druck. Cara, eu esse filme aqui, vou te falar um negócio, pode me julgar aqui, hein. Foi meio difícil pra mim ver esse filme com da língua, hein. É, complicado. Porra, mano, os caras falam pra dentro e a voz parece igual. Eu não sabia quem era que tava falando. Eu tinha
1: muita dificuldade de entender quem tava falando. Ah, e vou te falar, tipo, ver o filme... Pra mim é que ver o filme numa língua que não seja o inglês, com a legenda em inglês... É foda. Cara, a cabeça dá um parafuso uma hora ali, cara. No <risos> é início, foda. então...
0: É. Eu juro que eu falei assim, pô, se tivesse uma versão dubladinha desse filme, hein? Ah, hum. se tivesse uma legenda em português, cara. Eu... Pô, legenda em português, ia é bom demais, né? Porra. É, ah, pode crer. Mas
2: não tinha lugar nenhum. É, eu assisti em português, então tava suave. Ah,
0: <risos> sai pra lá. Mas eu acho que esse filme aí é o que eu falei, assim, o lance da ideia do álcool, né? Eu acho que foi um filme que me, me remeteu muito a essas... Esses filmes de, de... É muito... É até um clichê, sabe? Essas discussões de meia-idade, de depressão, de falta de propósito da vida. Tem um monte de filme que fala isso. E eu pe- falei aqui do transporte, tem aquele do Edgar Wright, o World's end o Herói de, Hesaka, Herói de Que é, é uma vibe uhum. comédia na, no mesmo sentido, assim, da da, da mas a, a, a ideia da história mesma tem aquele Sing Street tá ligado Sim. Sing Street do, do menino lá que faz o Never, Never ah, não vou lembrar o nome dessa porra. Sing Street sabe com o que eu tô falando uh-huh. que é a mesma coisa também a maneira de o que que você usa para cooptar com às vezes problemas e, e situações que Que você não sabe como lidar, sabe? E eu eu acho que igual do jeito que o filme trabalha ali, é uma parada meio meio agridoce, sabe? Igual do jeito meio cruzão que o cara filma algumas coisas. Acho que ele consegue passar muita melancolia na linguagem de câmera, na movimentação de câmera. Cara, acho que o Mad Mikkelsen, ele faz uma parada... O Mad Mikkelsen é muito bom no olhar, sabe? Sim. Ele é muito bom no olhar, de passar
1: aquela... Entendeu? E ele tem uma cara, né? Que tem uma cicatriz. Tem um negócio assim que é. não é. Eu achava, ele tem, mais, ele tem, achava tem, que ele era mais. Ele achava que ele era mais velho.
0: Ele tá com 55, mano. Eu falei, caralho, mano. Trabalhando na, na terra, você? <risos> Trabalhando na, na arando terra? Não é possível, cara. <risos> Muito sol, né? É, mas ele termina de um jeito bem melancólico, assim. Que eu acho que uma galera, tipo, Romariz aí, pode achar, ah, você feel good. Eu terminei falei assim, pô, meu, meu, pesado ali. Por mais que seja cômico o que tá acontecendo, eu tava, eu tava achando bem triste tudo aquilo ali. Porque eu sei. Deu pra ver que é a mesma situação que eu via com o meu pai. Tipo assim, não vai resolver o problema. Uhum. Tipo é aquela coisa que você viu a merda, aí você pede desculpa, aí volta o ciclo e acontece a merda de novo. Sim. E às vezes pior do que antes. É. Entendeu? Eu dou pro filme quatro estrelas. Boa. Quatro. Só achei ele um pouquinho longuinho demais. Longuinho. É,
1: mas falei. Cara, eu vou te falar, esse pra mim é... foi um dos meus filmes favoritos que eu vi esse ano, assim. Uhum. E eu gosto. Top 10, top 10 já? Top 10. Eu acho. Por enquanto tá, né? Vamos ver que ainda tem, ainda tem o filme de Zack Snyder, pastear. Ainda tem muita bola pra rolar. <risos> então, cara, eu, eu gosto muito do filme, acho o Mads sei fantástico. Acho que a hora que aquela virada que ele dá numa, na hum. primeira aula ali, que ele chega depois que ele já tá começando a beber, sabe? É muito boa. É muito boa ali, assim. Tipo, eu fiquei pensando assim, pô, podia ter tido uns professores que tomavam uns gorózinho, um gorózinho, né? né pra chegar numa aula mais maneira tal, um, inventar uma química maneira ali na aula e tal. Mas ele me remeteu muito ao ao Tudo ou Nada, sabe? Quando eu tava assistindo. Por isso que eu fui até rever, porque eu eu via tanto tempo ele. E eu falei assim, Hum. pô, vou rever agora que eu já tô mais velho e tal. Pra gente ver se a gente tem alguma cabeça diferente sobre o filme, né? Não é só sobre a, a comédia em si. Então, tipo, essa coisa do agridoce desse filme, ele me lembra também o Pequena Miss Sunshine.
0: Ah, Sabe?
1: Aquela coisa de você ter uma, um pessoal meio disfuncional ali e tal, e você ter uhum. umas temáticas mais, mais profundas, mas você tratar com um bom humor. E eu acho que quando chega no final, sabe? Aquela cena dele dançando, eu acho aquela cena foda, porque, tipo, o filme inteiro, eles estão instigando ele a dançar, mas ele nunca consegue estar tá aberto é. a voltar a fazer aquilo. É, e no é final, se libertar, né? É, e no final tipo, tem a questão da mulher dele a questão dos alunos, a, o próprio. a lembrança do amigo que morreu, sabe? Então, tipo, ele consegue se soltar e fazer aquilo. Então, eu acho muito bonita essa cena no final. Legal. Então, eu dou 5 para o filme. Porra, extremos. boa! E eu vou te falar: o filme. Eu acho só sacanagem porque se o Minari estivesse concorrendo ao melhor filme estrangeiro hum. no Oscar, esse filme não ganharia. Mas eu acho que hoje ele ganha. É, é. Ele está no estrangeiro também? Ah, ele o, vai ganhar. O Minari não. Tá. Ele, não o Minari não. One não. Other Round. Ele... Não, não. O, o Druck tá. É, tá. O Drunk tá e o diretor, como era diretor. Pô, maneira, hein? É. Ué, e aí? Vai lá, Thiago. Exatamente. Eu vou. Cara,
2: eu eu dou 3,5 para o filme. É, eu acho um bom filme, super divertido, como eu falei. Acho que tem sentimentos conflitantes com, em relação ao jeito que ele que ele tenta tratar o álcool, o álcool como um problema, mas é, acho que não, não, ele não absorve nenhum tipo de discussão sobre isso mesmo. Uhum. Mas eu gosto muito do jeito que, que o filme é, que é levado, acho que os quatro personagens ali são bem construídos, são bem legais dentro do de um estereótipo que ele é, oferece ali para gente, para acompanhar aqueles caras são extremamente carismáticos, o elenco é muito bom, (risos) e difícil você não se envolver rapidamente assim com com os personagens, sabe? Então, eu eu gostei, achei o filme filme bem divertido mesmo, acho a proposta já interessante só por si, e e a, a cena final, ela me pega pela questão de... Eles falam da da, da dança desde o primeiro momento em que eles vão jantar lá, né? E e é aquele clássico clássico elemento de roteiro que você joga no início para você amarrar a história inteira no final e se sentir no final ali, nossa, desde o começo, realmente que legal. Mas o mais mais impactante para mim é que ali é é a primeira vez que o cara vive o momento de verdade, né? Tipo Ele vê um elemento do passado que ele... Ver perder o, o, o amigo ele fala... Não, mano, ou eu vivo isso agora ou não adianta. Inclusive se joga na porra do mar lá e, <risos> e o filme acaba. É o Another Round que ele ganha, né? É o Another
3: Round.
2: Exatamente. Exatamente. Então eu dou, eu dou 3,5. acho que tem... É, poderia se, se aprofundar em algumas questões que eu acho que ele só fica no, no, no superficial. Mas eu acho um filme muito, muito legal, muito interessante. Fico com
0: 3,5. Boa. Agora meu pai... Bicho, esse filme aí que eu tô te falando, cara, ele... ele, ele, Acho que que foi um inconsciente meu de ter colocado isso no calendário, porque ele ia acabar não vendo
1: ele. Eu também, eu Assim como o
0: Amor, lembra o Amor lá de alguns anos atrás? Que eu fiquei de ver, aí eu não tive coragem, não tive coragem, e não vi. E e aí eu falei, acho que foi um inconsciente, falou, cara, Ricardo, veja, veja, você precisa ver esse filme. E eu acho que é muito legal, cara, acho que é muito, muito... É aquela coisa... Que a gente fala do, do, do cinema, né? O cinema é, tipo, são, são várias artes in, inclusas numa só, sabe? Uhum. Então você. É a montagem, é o roteiro, é a atuação, é tudo aquilo composto pra criar essa desorientação na gente. E eu acho que esses são os filmes que são mais interessantes pra mim quando ele me faz sentir o que eu, o espectador tá sentindo. Eu não fico só observando as coisas. Entendeu? Eu consigo me colocar no, nos sapatos daquela pessoa ali e, e andar como ele. E eu acho que é uma experiência que nós. E eu vou ser um pouco, um pouco agridoce aqui, mas se a gente vier a ter essa experiência, a gente não vai saber. Uhum. E a gente não, não vai ter como falar, ah, então é assim.
1: Ah, lembra daquele filme?
0: Ah, é, quando eu tinha 33, <risos> eu pensei isso. Agora eu tô com 70, 80 aqui. Eu, ah, olha só. Não, a gente não vai saber, sabe? É. Então, Exatamente. eu achei esse tipo, uau, sabe? Eu acho que o Anthony Hopkins pra mim, ele me tirou o da meio do meu favorito para levar o Asher, acho que tem que levar é ele porque ele para mim foi brilhante cinco estrelas cara é
1: é eu você roubou o meu meu argumento principal do filme que você tá falando repete aí cara é oh. que eu acho que o o meu reforce a ideia o meu pai ele é ele é o que para mim assim, Alô, é, é o que... show <risos> de <cara, eu> te... <risos> ninguém aguenta mais essa piada cara eu tinha que fazer de novo <risos> oh, ele é o que ele é o que eu acho do cinema sabe assim hum. é você é o... Tudo certo, assim. É o roteiro, é a atuação, é a montagem, é a direção. é quando você junta tudo, você cria uma experiência. Né? E esse filme é uma experiência. Eu acho que todos os grandes filmes que a gente lembra, que a gente sempre lembra, a gente tem alguma, alguma experiência que a gente saiu daquilo ali, seja um sentimento, seja alguma coisa que aconteceu. E esse uhum. filme aqui, eu acho que a desorientação é o principal deles, mas eu acho que se você tivesse uma atuação mais fraca nessa desorientação... Não seria tão, tão forte assim, é sabe? É verdade. Então, tipo, o Anthony Hopkins, ele tem papel fundamental no sucesso desse filme. Total. Então, tipo, quando eu acho que ele deveria ganhar os, todos os prêmios esse ano, é por causa disso, cara. <risos> porque, cara, não tem um filme dessa... Tá, beleza. A gente... É a mesma coisa do Daniel Caluia que a gente falou aqui, uh-huh. do Judas, sabe? Barbada. Por que, que ele vai ganhar o, o prêmio lá? É porque, caralho, o filme ali, ele tem muita força com ele. Com o claro. também, mas com o Daniel Caluia, eu acho que quando ele faz aquele discurso lá da igreja, você quer sair por aí quebrando tudo também, mano. <risos> é, de chutar, se é. você fosse no cinema, você chutava a cadeira da frente, chutar né? Cara... Pegava pipoca do cara e jogava pro alto Filha <risos> da puta! É, sabe? Eu acho que aqui acontece isso. Então, é... é... Eu, eu, eu sou time Anthony Hopkins total aí. E eu acho assim... É tipo o... aquela <risos> do Neymar assim, 100% Anthony Hopkins. Sabe 100% que Ant- Anthony Hopkins, <risos> é. Sou eu. Vou estar assim no dia do Oscar, vou aparecer com a faixinha aqui. É, 100%
0: Anthony
1: Hopkins. E eu sei. vou te falar, cara, entre... O, o Nomadland ainda é o meu filme favorito para ganhar o Oscar. Eu ia puxar esse assunto que a gente... É, vai lá. Ah. Porque eu acho que o trabalho que a Closal faz ali... De você ter um filme em que outras pessoas que não são atores conseguem atuar e conseguem é. criar um filme, ela, vai, ela me ganha por causa disso. Mas pela o, ousadia, né? É, mas é. o meu pai, o filme... <risos> não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. <risos> ele, pra mim, ele tá ali, tipo, na cola dele como o meu favorito, sabe? Ele tá lá em cima,
0: bem é. perto, Concordo assim. contigo. Então, eu dou cinco estrelas também pro filme. Bonito. Vai lá, Thiago. Fecha bonita aí.
2: Cara, eu nem, eu vou assim, sou, tô com vocês, eu acho que o Anthony Hopkins é o, é o melhor do, dos, dos cinco atores indicados ao Oscar mesmo, apesar de ser uma categoria, uma categoria muito boa, né cara? É. tipo, ele tem, tem excelentes atuações, o Reza manda muito bem, o Steve Young no, no Minari também, é, o próprio Gary Oldman em Mank que também manda muito bem, ainda que o filme não seja estudo, é, e, e o Chadwick com, e depois o, o Anthony Hopkins. É, a questão é que para mim esse filme ele é uma ele, ele não só é um exercício narrativo muito legal de te colocar na cabeça de um protagonista que está desorientado, como a gente já viu em outros momentos, né seja por droga, seja por problema de memória, seja pelo que for. É, mas é um tipo de filme que você vai ganhar um impacto muito grande se você tem um relacionamento parecido com aquele, se você já viu aquilo alguma vez, se tem um momento... É, se você pode fazer uma relação direta com aquilo, ou simplesmente você está no momento de reflexão para entender um pouco sobre, sobre a vida, refletir sobre aquilo. Eu acho que é um filme que exige muito empatia com as pessoas para você entender exatamente é. o, que, o que é aquela dor que aquele cara está tá sentindo. E, e, e é um filme absurdamente simples em termos Sim. técnicos, em relação à produção de cenário, e ainda assim ele é muito cuidadoso o jeito que se monta o quarto, o jeito que se monta a cozinha, os detalhes que o filme vai colocando dentro de uma narrativa que te deixa tão desorientado quanto a cabeça do próprio protagonista, mas ao mesmo tempo te mostra que você está vivendo a realidade que aquele cara está vivendo e ela é absurdamente confusa. Então, eu eu dou cinco estrelas também, dou nota cinco. Não não tem nada nesse filme (risos) que me incomodou, sabe? É... Ainda que ele possa ter um ou outro probleminha, assim... O que importa aqui é realmente a jornada que você faz e... Tem poucos filmes que me me deixam, assim, estatelados no sofá depois de assistir alguma Hum. coisa, sabe? E e nem precisa ser uma técnica brilhante ou uma... Não, é como você se relaciona com aquele filme. E pra mim foi uma experiência muito única, assim. Então Hum. vai ser com certeza um dos filmes que eu vou levar, assim como foi o amor, tá? que o Ricardo falou que não assistiu e não tal. Não tive coragem. Quando eu assisti Amor, foi muito parecido. Foi é. muito parecido. Ah, não. Vou ver é, filme, por não. outros assuntos, outros temas. E eu vou ficar triste no Oscar, porque ele não vai ganhar igual o Emmanuel Rivar não ganhou. Não ganhou, exato. Sabe? Vai ser a mesma coisa
1: que eu acho que vai acontecer.
0: Pô, é. mas o Anthony Hopkins, vocês não que ele tem mais, mais star power, não? Pra de repente levar?
1: Ah, mas não vai, cara, porque a parada ali do Chadwick hum, é, é um movimento isso. da galera abraçando é, ele, Não, ninguém é, vai ficar
0: triste se o Chadwick também é, levar, pelo amor de Deus, né? É, 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 é exato. Não é Mark Rylance e Stallone, sabe? <risos> é, exato. Não é isso. Sim, não é, não, não tem, eu acho que esse ano não tem nenhum green book, não tem nenhum green book no... no né? todo, todo, todo mundo é legal, não? Desindicado, todo mundo é maneiro. Oh, os filmes são legais. É. É
1: né? É, é nenhum, é, é. nenhum é ofensivo igual Green Book é isso
0: né? É, mas tipo nenhum é nenhum que fala assim, ah, porra, nenhum é um crash no limite, tipo assim, porra, é, estar tá aí. Entendeu? Ah, mas
1: eu vou te falar, se o set de não, é. não vou ficar feliz não.
0: Mas é de melhor filme? Ah, sei ah é. não, ele tá de cara melhor filme tá, tá, né? Não é melhor filme realmente e aí. Tá, é... tá sim, tá sim. Não é realmente. Tá não.
2: e ainda e ainda foi, tá e ainda foi, e ainda ganhou o seg, né? Como o melhor elenco. É. Então tipo tem o maior número de, de profissionais no, no votante da... nos votantes da academia são atores.
0: Então, Ih, rapaz.
2: você tendo oito indicados, tem, tem chance do site de Chicago ganhar sim, cara. Porque pode pulverizar os votos, né? Ah. Mas eu acho ele é o mais fraco de todos ali também. Não acho o filme ruim, mas é. eu
0: acho ele o mais fraco. É a famosa Zebra, fazendo aí o futebol, né? A zebra. É a Zebra. <risos> <risos> é isso, gente. Olha só, fechamos aqui a nossa trinca. Espera qual é a última vez que aconteceu de um filme ganhar nota máxima aqui? Não é sempre o que acontece, não.
1: Ah, cara. Teve pofa. já? Ah.
0: Eles, Parasita? Né? Parasita? Parasita ganhou. Parasita ganhou. Parasita ganhou. O que mais? Não lembro mais de outro. Putz. Mas é raro, hein? Principalmente com um convidado. É, não. Com três, fechou. É. É, enfim. Primeiro, cinema que trinca. Vocês são... Ó, fala... Manda a gente um comentar e fala Gente, pô, meu Deus. Três filmes não. Qualquer não faz... gente vai fazer um cinema de sete filmes. Você vê a semana inteira. Que <risos> <risos> Dê-me livre Dê-me livre é... Mas deixa nos comentários Fala gente Três filmes acho que é meio too much Faz menos Aí a gente faz gente Aqui a gente tá aberto à discussão Mas acho que seria legal Pra ter a oportunidade de falar de Três filmes aí que tu não acho, Porque todos os outros a gente já falou né
1: Tem A gente que... só não falou do hum. Sound of Metal Do Som do Silêncio o, Todos os outros indicados é, a gente falou Tu viu né Eu vi não vai dar para onde fazer. Não né? vai dar pra fazer.
0: Não tempo. cabe Filmaço. na agenda. Não cabe na agenda. É um bom é. filme, bom Filmaço. filme, é, bom, Vamos bom. falar. Bom, bom filme. Bom filme. Bom filme, bom filme legal. Quantas estrelas <risos> você dá aí? É? <risos> Quantas estrelas? dou quatro pro Sound of Metal. Pronto. Eu <risos> dou quatro também. E tu, teu maris? Eu também, também. Eu aí, também. ó. <risos> Um baita filme. <risos> já fechou. Olha só, gente, como a gente falou, Thiago Romarista está lá no YouTube, tem um link aqui na descrição. Vai lá, dá um follow lá, que o menino trabalha, tem vídeo todo dia. Só não tem no
1: um final de semana, porque tem que descansar, tem que ficar com a bebezinha também. Pô, né, eu, acordo, eu acordo <risos> sexta-feira de manhã, hum. aí eu já vi o Falcão meia-noite aqui, uhum. né? aí quando eu acordo, eu abro o celular, tipo, já tem lá o mas vídeo me dá dele. Um, Mas me dá um ódio já quando tá eu um vejo Já tá o vídeo isso. dele lá, mas mano. Me dá um ódio <risos> quando eu vejo, eu falo assim,
0: eu Cara, filho da puta, cara.
1: Eu acabei de acordar, sabe? O cara já tem um vídeo eu falo, Ai, que filha da mãe que é esse eu cara... Eu tô esperando o vídeo. Eu não sei se já saiu. É o vídeo da teorização sobre o personagem secreto que vai sair essa semana.
2: Ah, é. Tinha que ter Mephisto. Ah, mano. Eu fiz, eu fiz uma live e aí só zoei mesmo sobre o Mephisto <risos> e tudo mais. Mas eu acho que esse personagem aí vai... Vai ser qualquer nota e a gente vai ver o Steve, o Steve Rogers velho. E é isso que vai, a, vai explodir ah, a cabeça né? da galera.
0: Então, para essa momento. e mais teorias, você vai lá no YouTube. Tiago Romari está lá. Chipo também baixa aí o aplicativo do menino. Os caras estão ralando lá. Ele, o Jacobs lá, coitado. Baixa aí também pra conhecer, tá? O link na descrição. Lembrando, clube.cinemoupodcast.com pra você fazer parte do nosso grupo no Telegram. ter acesso ao calendário, ouvir o nosso programa de feedback antecipado. Ouvir o programa da semana antecipado também. O que mais? Só isso por enquanto, né? Tá bom. Tá bom, a gente tem coisa demais também. <risos> Sexta-feira, semana que vem, a gente tá de volta. Ih, semana que vem?
1: Ah, semana Rapaz,
0: que vem. semana que vem tem o um Cinemou aí especial que eu perdi. Eu perdi nessa lua. cinema aí, aí
1: já, olha. Aquele papo de <risos> influência foi muito pedido. Foi muito pedido ah, por mim. Ah, olha. Tá, eu sei. Eu, olha, já, quem já ouve o cinema desde sempre sabe que eu já falei até uma, uma ah, coisa bem polêmica sobre o filme. Você falou,
0: falou, falou que é uma das maiores trilogias do cinema aí. Pois é. Não reconhecida. Mas não enfim. Não reconhecida. E semana que vem vai tá estar que tá aqui. Quer saber o que, que é? Vira filme sozinho. Vira
1: vai ouvir. Ah, eu Ou tô. Não, vai eu sou ver.
0: profissional, rapaz. Tem que falar do filme, tem que falar, meu irmão. Tem que conversar <risos> disso aqui, não, rapaz. Enfim, semana que vem a gente tá de volta no cinema e é isso, né? É isso, tá bom. Thiago, pela participação, meu querido. A gente é nós, meu querido. É chamando. nóis. Valeu, e lembrando, se é dia de cinema... cinema, cinema, gente! Valeu, tchau!